0: Ok, nous sommes live les amis, bienvenue à tous et à tous dans cette conférence avec Hélène Laporte. Ça va bien Hélène
1: Oui, ça va super bien Michel. Bonjour, bonsoir. Bonjour pour les Québécois, bonsoir pour les Français et puis bonjour et bonsoir à tous les internautes qui nous suivent.
0: Oui, exactement, c'est vrai qu'il y a des Québécois, puis il y a aussi des Français, donc il y a des gens qui sont le jour, des gens qui sont le, le soir. Alors, ceux oui, qui
1: sont dans les îles aussi, ceux qui oui, sont dans vrai. les îles, on a beaucoup les dom de France qui nous suivent.
0: C'est vrai qu'il y en a beaucoup en Martinique, et puis en Guadeloupe, qui sont sur la même heure que le Québec, mais pas en Réunion, quand même en Réunion, ils sont sur une hauteur encore plus avancée que la vôtre.
1: La, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, voilà.
0: Il est quand même un peu tard, mais bienvenue à tous. Alors, on est très heureux hein, de vous présenter cette conférence sur comment changer le monde avec les enseignements de Grégory Grabovoy. Alors, Hélène, ça fait plusieurs conférences qu'on fait ensemble, et puis aujourd'hui, on a décidé de faire cette conférence pour justement euh, aller un peu plus loin, puis aller. À... On se transforme avec Grégory Grabovoy, mais on peut aussi transformer le monde au complet si on veut. Et je sais là, que dans cette conférence, tu vas nous faire un exemple un peu avec le, le Rubik's Cube. J'ai bien hâte de voir c'est quoi cet exemple-là et euh, j'ai eu la chance de regarder un peu et c'est vraiment pertinent. Là. Alors, je te laisse commencer euh, Hélène sur, euh, sur cela, là. comment changer le monde.
1: Oui, alors je voulais dire que donc cette conférence, c'est la deuxième d'une série de huit webinaires gratuits qu'on propose en ce moment. Donc, euh, je ne vais pas revenir au concept de base aujourd'hui. Si jamais vous voulez revoir vraiment les concepts de base, de base, de base, n'hésitez pas à aller visionner la conférence précédente sur notre chaîne YouTube Science of Eden et à visionner les conférences qu'on avait fait également avec Michel sur les concepts de base sur la chaîne du grand changement. Voilà. Donc aujourd'hui, comme la semaine dernière, on a traité les structures fondamentales de l'être humain, aujourd'hui, on va voir, on a compris comment on fait pour créer la réalité. On va voir un peu plus dans la subtilité, on va aller un petit peu plus en profondeur, comme l'a dit Michel. Donc juste en quelques phrases pour réviser nous pouvons changer le monde grâce au mécanisme de création de la réalité et grâce à la puissance de notre pensée créatrice. C'est notre conscience qui crée notre réalité à chaque instant, 10 puissance 17 fois par seconde. Et grâce à la lumière informationnelle de notre esprit, qui est une de nos structures fondamentales, nous pouvons modifier ou matérialiser n'importe quel événement dans n'importe quel domaine de notre vie, dans notre réalité individuelle et dans la réalité collective de l'humanité. Donc pour faire cela, il nous suffit tout simplement de nous connecter au niveau fondamental de la réalité comme nous allons le faire dans la pratique de tout à l'heure, puis de penser à l'événement à harmoniser ou à matérialiser. La lumière fondamentale informationnelle va alors se diffuser dans cet événement et le transformer pour le meilleur, systématiquement, si c'est un événement qui n'est pas à la norme, c'est-à-dire qui n'est pas optimal, puisque « à la norme », notez bien que ça veut dire « à la perfection originelle ». Ce qui est à la norme, c'est ce qui est juste, et ce qui n'est pas à la norme, c'est ce qui n'est pas tout à fait juste. Mais nous pouvons aussi matérialiser un événement par condensation de cette lumière, si c'est un événement que nous souhaitons voir se manifester dans notre réalité. J'ai un petit écho, Michel, peut-être… Tu peux couper ton... Ah oh, oui, oui. Ton... Je pense. Merci. À chaque instant, notre conscience matérialise un nouvel événement et nous pouvons l'imaginer comme ceci. C'est-à-dire qu'à chaque instant, notre conscience, donc toutes les 10 puissances 17 fois par seconde, ce qui est vraiment énorme, notre conscience grâce à l'aide de l'âme, de l'esprit et de notre corps physique, va projeter euh, comme un hologramme qui est notre réalité. Donc c'est ça l'exemple du Rubik's Cube dont parlait, euh, dont parlait Michel, dont on va reparler après, c'est qu'en fait, c'est comme si à chaque instant, hop, notre conscience crée une nouvelle réalité, elle fait bouger l'ensemble de la réalité, on va le voir, l'ensemble de la réalité qui est comme un tout, mais qui contient des petites parties qui bougent à chaque instant de cette façon. En fait, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc, dans cet exemple, on est chacun un petit cube du Rubik's Cube. On est tous reliés les uns aux autres puisqu'on ne forme qu'un au niveau fondamental de la réalité. Mais en même temps, nous sommes individuels et uniques puisqu'au niveau matériel de la réalité, nous sommes des cubes qui nous pensons séparés du reste. Donc pour réviser le mécanisme de création de la réalité, je vous le rappelle, je vous invite à visionner nos précédents webinaires sur notre chaîne YouTube Science of Eden, notamment celui de la semaine dernière où nous avons remis à plat tous les concepts de base. Voilà pour les petites révisions très très rapides.
0: Ok, là tu nous parles de créer notre réalité mais nous ne sommes pas tous seuls sur Terre. Nous ne sommes pas tous seuls sur Terre, bien sûr. Alors, comment les réalités que nous créons tous individuellement s'articulent-elles pour créer la réalité collective?
1: Alors, c'est bien là tout le paradoxe de l'unité et de la dualité. Au niveau fondamental de la réalité, puisque vous savez qu'il y a trois niveaux dans la réalité qui se superposent en permanence, le niveau matériel que nous pouvons percevoir avec nos cinq sens, le niveau énergétique ou intermédiaire que nous pouvons percevoir avec nos sens plus subtils, qui contiennent toutes les énergies, les pensées, les émotions, etc. Et encore à la base, le socle de tout, c'est le niveau fondamental de la réalité qui est constitué d'informations sans forme particulière, c'est le fameux tout. Voilà. Donc en fait, au niveau fondamental de la réalité, tous ensemble, nous ne faisons qu'un. Donc nous pouvons représenter ce tout par ce Rubik's cube. Nous sommes un petit cube dans le grand cube, mais nous sommes aussi tous une partie du grand cube. Nous ne faisons qu'un dans le grand cube et donc on peut se voir comme étant le cube. Mais au niveau matériel de la réalité, dans la dualité, nous avons simplement conscience que nous sommes chacun un petit cube coloré de ce grand cube et nous oublions que nous faisons également partie du grand cube. Et c'est quand nous élevons notre conscience que petit à petit, nous retrouvons cette certitude que nous faisons partie du grand cube et que nous sommes un. Donc si notre conscience n'est pas suffisamment structurée et que nous n'avons pas conscience justement de cette unité au niveau fondamental, alors nous n'aurons pas de prise sur l'ensemble du cube. Nous n'aurons de prise que sur notre petit cube à nous et encore. Nous n'avons alors aucune prise sur les changements de position de ce petit cube au sein du grand tout. Parce qu'en fait, à chaque instant, notre petit cube change de place. Et ça, pour les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est super inconfortable. C'est ce qu'on appelle l'impermanence de la vie, mais c'est aussi ce qu'on appelle la fatalité. C'est-à-dire, ah bah oui, tu sais, il est tombé malade, ah bah il est décédé, on ne sait pas pourquoi, ah bah... Euh... Elle l'a quitté, on ne sait pas pourquoi non plus. Voilà, en fait, c'est tous les changements de l'impermanence de la vie qui se jouent là, à chaque instant. Et ça, qui c'est qui fait tourner tout ça C'est toutes nos consciences individuelles, mais c'est aussi notre conscience collective. Donc, ces changements de position des petits cubes au sein du tout, qui dépendent de la conscience collective, nous impactent et nous bousculent. Donc, à chaque instant, notre petit cube change de place et si notre conscience n'est pas structurée, nous subissons cette impermanence et ces mouvements de la vie que nous ne comprenons pas. Nous avons l'impression qu'ils sont extérieurs à nous, que nous ne pouvons rien y changer et donc nous sommes en position de victime. Un rien nous perturbe. Dès que ça bouge un peu, on se dit « Oh là là, ça va être encore pour moi, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure ?» etc. Donc notre conscience, qui n'est pas encore structurée, est en réaction permanente. Ça veut dire qu'elle réagit de façon émotionnelle, de façon permanente, par la peur, par la colère, par la tristesse et toutes les nuances qui vont avec. Mais le monde, finalement, le monde est un prolongement de notre âme. Le monde, en fait, c'est nous. C'est nous qui créons le monde qui est un prolongement matériel de notre âme, fait de lumière d'esprit, donc de lumière informationnelle ou de lumière fondamentale, c'est la même chose, et condensée par notre conscience, ce qui veut dire que nous avons une influence sur le monde. Grégory Rabovoy dit d'ailleurs que c'est un des plus grands mythes de, tout le, de tous les temps, pardon. c'est-à-dire que l'homme pense qu'il n'a pas de prise sur le monde extérieur. Et donc la seule chose qu'il peut faire, et ce qu'il fait par la science, c'est étudier comment ça marche d'après ce qu'il voit, pour essayer de voir les choses qui sont répétitives pour au moins pouvoir les prévoir plus ou moins. Voilà. Mais on, évidemment, on peut faire beaucoup mieux que ça puisqu'on peut contrôler toute notre réalité puisque c'est nous qui la créons à chaque instant. Quand notre conscience est structurée, nous comprenons que non seulement nous pouvons prévoir les mouvements au sein du cube, on peut prévoir ce qui va se passer, mais on peut prévoir d'influencer ces mouvements. Voilà, et ça, c'est super important. Donc, notre clairvoyance, ça, le premier niveau, c'est la clairvoyance, c'est-à-dire on arrive à voir ce qui peut se passer dans le futur, euh, ce qui s'est passé dans le passé pour les autres, ce qui se passe dans le présent ailleurs. Ça, c'est la clairvoyance. Et le deuxième niveau, quand on va plus loin, c'est la clairvoyance de contrôle et le contrôle prévisionnel du futur, ce qu'on apprend dans la formation de neuf mois, notamment. Et ça, ça nous apprend à influencer la réalité. C'est la deuxième étape. Donc, nous sentons ce qui se passe partout dans le cube, mais nous ne sommes pas bousculés par ça parce que nous voyons déjà la suite harmonieuse des événements. Parce que quand notre conscience est structurée, nous savons que la suite harmonieuse des événements, c'est ce que Grigory Grabovoy appelle le salut global ou le macro-sauvetage. Ça veut dire la même chose, mais ça dépend des traductrices, en fait. Donc, le salut global, c'est le moment où la bascule de la conscience collective sera bien ancrée et où tous les humains seront réalisés, c'est-à-dire éveillés avec leur conscience parfaitement structurée sur Terre. Et qu'est-ce que ça donne à ce moment-là Eh bien, quand tous les humains auront leur conscience parfaitement structurée, on pourrait imaginer que ça donne ça. On pourrait même imaginer, si on va plus loin, mais bon, le Rubik's Cube n'est pas fait comme ça, que en fait tous les cubes seraient de la même couleur qui serait une couleur qui serait entre toutes celles-là. Voilà. Et que cette couleur, en fait, serait un peu changeante tout le temps, mais qu'elle reviendrait toujours à l'unité. Voilà. Et ça, c'est ce qui va se passer quand nous serons dans cette phase d'unité. Je vous invite à suivre la prochaine conférence qu'on va donner. Ce sera la semaine prochaine. Vous pourrez retrouver l'info sur notre groupe privé Facebook Science of Eden, où je vous invite vraiment vivement à vous inscrire parce que dans ce groupe, il y a plein de... Il y a plein d'actu, il y a plein d'infos et puis euh, vous avez aussi surtout toute cette communauté hyper familiale de 8000 personnes qui grandit tous les jours mais où les gens sont extrêmement bienveillants et soutenants les uns avec les autres. Donc c'est vraiment une communauté de pur amour. Inscrivez-vous sur le groupe privé Facebook Science of Eden et vous aurez le lien de la conférence de la semaine prochaine dont le thème est « De la dualité vers l'unité et de la finitude vers l'éternité ». Voilà. Donc, on, on approfondira ce sujet-là euh, la semaine prochaine. Alors, bien sûr, ce n'est pas, pas pour tout de suite, okay. mais ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense.
0: Et euh, Hélène, j'imagine que pour ça, là, il faut que la conscience collective bascule. Est-ce que tu peux nous, euh, nous reparler de la conscience collective et de cette fameuse Oui, bien bascule. sûr. Donc,
1: la conscience collective, il faut le rappeler, tient pour vrai des croyances parce qu'elles sont tenues pour vraies par la majorité des consciences qui la composent. Donc la conscience collective, en fait, c'est la conscience de groupe. Donc il y a plusieurs consciences collectives, il y en a une pour chaque pays, par exemple la conscience collective des Français, des Québécois, il y a la conscience collective des animaux, il y a celle des humains, il y a celle des êtres vivants sur Terre, tous les êtres vivants sur Terre, il y a celle de tous les êtres vivants dans l'univers, etc. Donc là, quand on va parler de conscience collective, on va parler de la conscience collective des humains sur Terre. Donc, la conscience collective, en fait, elle a euh, des croyances qui sont la moyenne de toutes les consciences qui la composent. Et donc, ces croyances sont tenues pour vraies par la majorité des consciences qui la composent, ou en tout cas par plus que la moyenne. Par exemple, la conscience collective pense que travailler en général, n'est pas une activité épanouissante et qu'on ne peut prendre du plaisir que quand on est en vacances. Donc, si votre conscience est moins structurée que la conscience collective sur ce thème, alors vous allez adhérer à cette croyance puisque c'est la croyance de la majorité des gens. Et les gens vont dire, Bah oui, c'est comme ça, on le sait, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de raison objective à ça, mais comme tout le monde le pense, alors c'est comme ça et ça devient une vérité pour ces gens-là. Mais lorsque votre conscience se structure, vous allez pouvoir alors vous échapper de la conscience collective sur ce point-là. Vous pouvez sortir des croyances non constructives de la conscience collective et vous allez alors vous créer une réalité différente qui ne correspond plus à cette croyance vous pourrez le faire alors qu'avant vous ne pouviez pas le faire c'était comme quelque chose qui vous enfermait vous n'aviez pas le choix tant que votre conscience n'était pas suffisamment structurée pour en sortir c'est très très dur d'en sortir et à ce moment là quand vous en serez sorti vous travaillerez alors avec passion les croyances de la conscience collective nous influencent inconsciemment à chaque instant et pour l'instant étant donné que la plupart des humains sur cette terre ont une conscience peu structurée les croyances de la conscience collective ne sont pas très soutenantes, elles sont même souvent limitantes, vous vous en êtes rendu compte. Mais imaginez maintenant si les croyances de la conscience collective étaient des croyances positives et bénéfiques pour tous, qui influenceraient inconsciemment les gens pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Vous voyez ce que ça peut donner par exemple, il serait communément admis que le développement personnel et spirituel est une priorité dans la vie de chacun pour que tous les humains puissent évoluer spirituellement et structurer leur conscience. Dans ce cas, la conscience collective deviendrait un moteur et les humains évolueraient de façon extrêmement rapide. C'est pour ça que quand on dit euh, « oui, la, la conscience collective est déjà en train de basculer » et qu'il y a des gens qui disent « euh, moi je vois autour de moi et je me dis que non pas tellement, en fait ça peut aller très très vite. Parce qu'à partir du moment où la conscience collective va soutenir les humains au lieu de les limiter, eh bien l'évolution des humains qui n'étaient pas très évolués va aller très très vite par rapport à l'évolution des premiers qui ont dû ramer euh, pour évoluer parce que c'était difficile avec la conscience collective d'avant. Mais à partir du moment où elle va devenir soutenante, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, pour que la conscience collective devienne soutenante, il faut simplement qu'une petite partie de la population structure sa conscience en pionnier pour amener un grand volume de lumière informationnelle dans celle-ci. Pourquoi un petit nombre seulement, alors que j'ai parlé tout à l'heure de la moyenne Donc on pourrait penser qu'il faut que ça soit plus de la moitié des gens, tout simplement parce que c'est la moyenne en volume de lumière informationnelle contenue dans ces consciences. Et donc il y a des consciences qui sont pleines de lumière informationnelle et d'autres qui en contiennent très très peu. Donc si certains structurent leur conscience et amènent énormément de lumière informationnelle d'un coup, ça va suffire à faire basculer la conscience collective. On parle de 1% de la population pour faire basculer la conscience collective. Donc si on considère que dans un Rubik's Cube on a 54 cubes, il en faudrait un demi pour que ce cube devienne soutenant. Donc, vous voyez, ça fait pas beaucoup. Si on veut euh, prendre un autre exemple, j'avais donné dans un séminaire l'exemple de deux pièces contiguës, une qui est dans l'obscurité totale, sans fenêtre, sans rien, et une autre qui est dans une luminosité énorme parce qu'elle a une grande baie vitrée et puis qui fait grand soleil dehors. À votre avis, si on ouvre la porte entre les deux pièces, est-ce qu'il y a besoin d'ouvrir la porte jusqu'à la moitié pour que la deuxième pièce soit éclairée ou juste un peu ben C'est la même chose, juste un peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin qu'on soit énormément, il n'y a pas besoin qu'on soit 50% pour, euh, pour faire évoluer la conscience collective. Et ce taux nécessaire de lumière au niveau collectif, il est déjà atteint, ou quasiment maintenant. C'est pour cette raison que nous pouvons dire que la conscience collective est actuellement en train de basculer, malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde. On sait maintenant par de nombreux experts euh, clairvoyants, euh, etc., que la conscience collective est en train de basculer maintenant et donc il n'y a plus qu'à suivre le chemin, à aller tout droit, à continuer ce qu'on est en train de faire en étant de plus en plus nombreux à le faire, ce qui va se passer de toute façon, pour atteindre ce nouveau monde qu'on attend tous depuis un bon moment parce que nous avons atteint le point de bascule. Alors, je vais vous montrer des schémas en exclusivité qui font partie de la formation de 9 mois par rapport à cette bascule de la conscience collective. Comme ça, vous verrez un peu ce qu'on peut trouver aussi dans la formation de 9 mois. Li, si tu veux nous montrer le premier schéma.
0: Et voilà le premier schéma.
1: Voilà. Donc, ce qu'on peut voir... Vous voyez le titre du schéma, la conscience collective est limitante. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il y a d'un côté un trop faible pourcentage de conscience structurée. Vous voyez que on a quelques humains avec une conscience un peu plus structurée, mais pas très lumineuse encore, pas suffisamment. On va dire qu'il y a 0,1% de la population qui a une conscience un peu plus structurée et 99,9% de la population avec une conscience pas assez structurée, ce qui fait que c'est celle-ci qui l'emporte et que les croyances sont limitantes dans la conscience collective. Schéma numéro 2, si certains êtres humains structurent leur conscience, eh bien, ils sont plus lumineux, ils sont plus nombreux. Là, on atteint 1% de lumière et donc la lumière va d'un coup se déverser de l'autre côté sur les consciences en cours de structuration et donc les croyances de la conscience collective vont devenir soutenantes et vont favoriser une accélération exponentielle de l'évolution de tous les humains. Voilà, merci, Lee. Michel, est-ce que c'est clair?
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Et ça me fait penser aussi parce que dans le temps de Jésus, souvent il disait « la foi peut déplacer des montagnes ». Mais, euh, tu sais que c'est la conscience collective qui fait que la montagne, elle reste là. <rire> donc, il faut vraiment qu'un humain ait une conscience complètement euh, euh, très développée, très, euh, comme tu dis, comme, comment tu dis ça habituellement?
1: structurée
0: pour être capable de déplacer la montagne. Mais bon, on n'est pas rendu là. Alors, euh, si, euh, donc, si je comprends bien, si j'ai bien compris, « Si notre conscience se structure, nous pouvons avoir une influence sur tous les événements de notre vie et même sur tous les événements du monde. » Mais comment choisir les objectifs de notre contrôle de la réalité? Tu nous as dit dans une autre conférence que pour que notre contrôle de la réalité soit efficace, il faut que nos objectifs soient bénéfiques pour nous, mais aussi pour tous. Nous avons déjà du mal à savoir ce qui est bon pour nous. Comment faire les bons choix et les...
1: Alors, à chaque instant, nous avons le libre arbitre, ça vous le savez. Notre âme va guider notre conscience, mais notre conscience ne l'entend pas toujours. C'est-à-dire que, justement, le propre de l'évolution, c'est que notre conscience se structure jusqu'à ce qu'elle ait le même niveau de connaissance de notre âme, la même rapidité, et également qu'elle entende notre âme parfaitement bien. C'est-à-dire que quand notre conscience sera structurée, notre âme va nous envoyer des intuitions à chaque instant et notre conscience va les entendre et elle va tout mettre en œuvre pour créer des expériences répondant au désir de l'âme, en fait, tout simplement. Donc, plus notre conscience va se structurer, plus elle va se délester de ses fausses croyances et de ses limitations et plus elle va se tourner vers l'âme et s'y connecter pour s'inspirer de ses connaissances. Donc, quand nous entendons notre âme, à ce moment-là, tout devient simple, parce que on sait exactement ce qu'on a à faire à chaque instant, tout simplement parce qu'on le sent dans notre conscience structurée. Ça, il y a beaucoup de gens qui nous le rapportent, notamment avec l'utilisation, euh, euh, bah, soit en développant euh, notre clairvoyance grâce à l'utilisation de la formation des 9 mois, par exemple, mais aussi avec l'utilisation du PRK1U, qui est un accélérateur d'évolution créé par Grigory Grabovoy, et qui, en fait, va amplifier de façon considérable la connexion entre notre âme et notre conscience et va aider à la structuration de notre conscience. Mais en attendant ce moment, c'est pas toujours simple de savoir de savoir ce que notre âme nous dit. Et dans ce cas, nous posons des actions avec la meilleure volonté du monde parce qu'on sait aussi, et ça c'est très important, de toujours se le rappeler. On fait toujours de notre mieux avec notre niveau de développement actuel on pose des actions qui sont plus ou moins éloignées de la norme, c'est-à-dire de la perfection originelle, comme nous le montre ce schéma, issu aussi de la formation. Alors, lit. J'en profite pour boire. Voilà, alors vous voyez l'âme à gauche, vous voyez... En fait, elle envoie, on va dire, une une intuition, une impulsion. C'est comme une idée, en fait. Et notre conscience, ensuite, qui n'est pas sur ce schéma, va poser une action qui est plus ou moins éloignée de la norme. Alors, dites-vous que la norme, en fait, c'est le, le trait qui est au milieu. C'est marqué « voie du milieu ». Vous voyez, ça va tout droit, en fait, la norme. Donc, si jamais notre conscience était parfaitement structurée, les événements qu'on poserait, ils seraient toujours sur la voie du milieu, comme ça. On irait tout droit, tout simplement. On serait toujours juste. Mais au début, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, notre conscience va poser des événements, des actions loin de la norme. Et au fur et à mesure qu'elle va se structurer, nos actions vont se rapprocher de la norme puisqu'on va entendre de mieux en mieux notre âme jusqu'à ce que nous arrivions à poser des actions toujours à la norme. Et ça, ça veut dire qu'on est dans la phase d'unité. On en parlera dans la conférence de la semaine prochaine. Donc la première question, merci Lily, tu peux enlever le schéma, la première question à nous poser pour savoir si notre choix est bon, c'est vraiment de sentir si cette solution est harmonieuse pour tous. Si une seule personne va souffrir de notre choix, alors ça veut dire que ce n'est pas le bon choix. Parce qu'en fait, et ça je vous invite à vraiment le retenir, mais je vous le redirai, il existe toujours dans chaque événement dans chaque choix qu'on doit faire, une solution harmonieuse pour tous. Toujours, il existe, je le répète encore une fois parce que c'est super important, il existe toujours, dans chaque choix qu'on doit faire, une solution harmonieuse pour tous. Nous ne devons jamais en douter. À partir du moment où nous sommes convaincus de ça, eh ben c'est beaucoup plus simple parce qu'il va il ne nous reste plus qu'à la trouver cette solution. Donc si on se dit quelle est là, après vous pouvez utiliser des séquences numériques comme euh, trouver les solutions, euh, trouver les solutions harmonieuses, enfin il y en a plusieurs. Ça les séquences numériques si vous en cherchez, là aussi je vous invite à aller dans le groupe privé Facebook Science of Eden parce que c'est là que vous pouvez faire toutes vos demandes de séquences numériques et il y a plein de super fichiers où vous pouvez euh, vraiment trouver toutes les séquences que vous cherchez. Voilà, donc si vous avez des demandes, c'est pas la peine de nous les mettre dans le chat, enfin vous pouvez essayer, il y a peut-être des gens qui vous répondront ce soir, mais euh, voilà, c'est pas du tout l'idée de la conférence de ce soir, euh, mais par contre vous pouvez venir sur le groupe pour les demander.
0: Ok, mais euh, Hélène, euh, parfois les gens ont, ont des intérêts opposés, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là
1: oui, alors parfois on peut avoir l'impression que les gens ont des intérêts opposés, comme tu dis. Mais en fait, c'est vraiment seulement une apparence, c'est une illusion en fait. Parce que les humains vont toujours dans le même sens, même si ça n'en a pas l'air. On peut aller très rapidement dans le sens de l'évolution ou très lentement. Mais globalement, tout le monde va dans le sens de l'évolution. Alors vous allez me dire, euh, oui, enfin, quand tu vois ce qui se passe en ce moment… On n'est pas très sûr que tout le monde aille dans le sens de l'évolution. Eh ben si, figurez-vous, c'est juste qu'ils y vont très, 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 très lentement. Voilà. Donc, en fait, on ne peut pas régresser sur le chemin de l'évolution. On peut juste y aller plus vite, moins vite, plus vite, moins vite, ça oui, mais on ne peut pas aller en arrière. On peut aller moins vite, mais on ne peut pas aller en arrière. Donc, même quand on a l'impression de ne pas évoluer, on évolue, perpétuellement. C'est Grégory Grabovoy qui le dit et c'est vraiment important. Donc le fait d'avoir l'impression que deux personnes ne vont pas dans le même sens, c'est forcément une illusion. C'est juste qu'en fait elles n'y vont pas de la même façon et elles peuvent avoir l'impression de ne pas aller dans le même sens en apparence. Je vais prendre un exemple concret. On va prendre deux agriculteurs qui sont voisins. Il y en a un qui veut de la pluie pour ses laitues et il y en a un autre qui veut du soleil pour ses tomates le même jour et ils sont voisins. Alors, ça paraît contradictoire, là, vous allez me dire. Effectivement, il y a des intérêts opposés. Et les deux sont absolument convaincus. L'un, que la pluie, ce jour-là, c'est la solution harmonieuse pour tous. Et l'autre, que c'est le soleil qui est la solution harmonieuse pour tous. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer On pourrait dire, bah, ben, c'est celui qui contrôle le plus fort. Non, c'est pas ça. Simplement, eh bien il va y avoir une des deux solutions qui est la bonne, qui est celle qui est harmonieuse pour tous. Et on ne sait pas forcément laquelle c'est avec notre mental parce qu'en fait, on n'a pas forcément en tête l'image globale. C'est pour ça qu'on ne sait pas laquelle est la bonne solution qui va être harmonieuse pour tout ça à la fois. Donc finalement, s'il pleut ce jour-là, c'est peut-être, c'est sûrement c'est absolument parce qu'il y aura une bonne une bonne raison à cela. Par exemple, ça peut être que l'agriculteur a besoin de se réconcilier avec sa femme sous la couette, celui qui voulait du soleil, et que du coup, bah, c'était ça la solution harmonieuse pour lui aussi, mais qu'il ne s'en doutait pas au début de l'après-midi. Donc cet exemple nous montre aussi que notre mental n'a pas toutes les cartes en main pour décider lui-même du choix des, ob des objectifs et savoir où est la norme. Pourquoi parce qu'en fait, souvent, on veut les choses avec notre mental, avec notre ego, avec notre conscience qui est encore en cours de structuration et qui donc est pleine de croyances limitatives, de blessures, d'émotions, etc. Et donc, c'est pas forcément la bonne solution, même si on pense que ça l'est. C'est pour ça que c'est très important, évidemment, de nous connecter à notre âme. Et quand nous ne sommes pas encore assez clairvoyants pour sentir ce qui est juste systématiquement, il faut s'entraîner, bien sûr, nous sommes obligés parfois d'agir avec notre mental, mais ayons l'humilité de nous remettre en question et de rester conscients du manque de justesse possible de nos choix. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on se dit « Ah si, si, c'est absolument la bonne solution, j'en suis sûre » que c'est vrai, notre mental peut vraiment nous tromper. Donc, il faut rester ouvert.
0: Ok. Mais comment faire alors pour mieux entendre notre intuition puisque tu as dit dans une conférence précédente que l'intuition était le message de l'âme à notre conscience.
1: Alors oui, parce que comme, comme on disait juste à l'instant, le mental peut vraiment nous tromper. C'est-à-dire que parfois aussi, on peut avoir des idées, on entend des, des messages ou des voix ou ce que tu veux, et on est persuadé que ça vient de notre âme ou que ça vient en tout cas de la lumière d'une façon générale. Et euh, en fait, non. En fait, il nous arrive à tous d'avoir des idées sur ce qu'on doit faire ou non dans telle ou telle situation et on a vraiment l'impression que l'idée arrive comme par magie. Vous savez, la petite ampoule qui s'allume là, comme on peut voir de temps en temps. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des intuitions et de ne pas savoir réellement d'où elles vous arrivent Un peu comme ce, ce dessin que vous allez voir là maintenant que Lee va nous partager. Bon, c'est un petit dessin humoristique, c'était juste pour... Euh pour bien visualiser la chose. Donc ça, vous devez connaître. Alors ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi, fais ci, fais ça, allez, tu devrais faire ça. Et on sait très bien qu'il y a des choses, que c'est notre âme qui nous dit ou notre conscience divine. Euh, Qu'elle nous dit, mais si tu sais très bien ce que tu dois faire, et puis on sait très bien aussi que l'autre, le petit démon, c'est notre conscience en cours de structuration euh, qui nous parle.
0: On a un problème, Hélène. Le schéma n'affiche pas. Je ne sais pas pourquoi.
1: Là. Ah, moi je le vois.
0: Ah, oh, tu le vois Oui. Je... Ok. Tu le vois Ah, oh, ben c'est bon. Non, mais c'est bon. Je pense que c'est peut-être mon ordinateur qui a un problème. D'accord. Mais vas-y, vas-y.
1: Donc la voix de l'ange, c'est l'intuition, c'est-à-dire la voix de notre âme ou celle de notre conscience divine, c'est-à-dire que de la partie de notre conscience qui est déjà structurée. Et le démon, ce sont les peurs de notre mental qui s'expriment, cette voix qui vient de notre conscience en cours de structuration. Donc évidemment, la question est de savoir quand nous avons une idée d'où elle vient. Donc pour savoir si elle vient de notre mental ou de notre âme, la première chose à analyser, c'est l'état dans lequel nous nous trouvons au moment où nous la recevons Est-ce que nous sommes en joie, dans un état d'expansion du cœur et d'amour lorsque nous pensons à cette option Ou est-ce que notre cœur est plutôt rétracté et que ce qui prime est plutôt une sorte de peur, d'inquiétude ou de crainte Auquel cas, évidemment, il ne faut pas du tout y aller parce qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire les choix par peur, il faut toujours les faire par amour. Donc, comment est-ce que vous ressentez votre corps physique au moment de poser ce choix C'est important parce que notre corps physique, c'est le prolongement de notre âme dans le monde manifesté. Donc, c'est vraiment une partie de notre âme, c'est la partie matérielle de notre âme. Donc, on peut vraiment se fier à notre corps qui a le même niveau de connaissance que notre âme. Donc, est-ce que notre corps physique, à ce moment-là, est détendu, ouvert au monde, paisible, ou est-ce qu'il est plutôt fermé insensible ou au contraire trop sensible ou douloureux. On peut également chercher les réponses directement en nous connectant à notre âme. C'est-à-dire que, au lieu de voir d'où ça vient, avant de prendre chacune des décisions importantes dans notre vie, on va aller se connecter à notre âme et on ne prendra des décisions que si elles ont été prises à partir du niveau de notre âme, c'est-à-dire du niveau de concentration approprié pour nous connecter au niveau fondamental de la réalité. D'ailleurs, souvent, quand les gens me posent une question, ils me disent oui, est -ce que, euh, « Oui, est-ce que tu crois que je devrais faire la formation Est-ce que tu crois que je devrais faire telle chose ou telle chose ?» Moi, je leur dis « Je ne peux pas savoir pour toi, mais ce que je peux te dire, c'est essaye de te connecter à ton âme et si tu ne sais pas le faire, essaye de rentrer tout simplement en méditation la plus profonde possible et demande, pose la question, dis « Mon âme, est-ce que c'est bon pour moi ou pas Et attends de voir les signes, attends de voir si tu entends quelque chose, si tu as des, des, des visions, si, si tu as des synchronicités qui t'arrivent dans ta vie après. C'est vraiment une chose que je vous conseille de faire à chaque fois que vous vous hésitez dans la vie. Donc, je pas tout à fait fini, si tu, si tu veux bien, je termine juste avec ça. Donc, nous pouvons également chercher directement les réponses en nous connectant à notre âme il nous faut nous apprendre à nous y relier de façon consciente et volontaire et bientôt, automatique et permanente. D'accord C'est vraiment vers là où on va. Et quand nous plaçons notre conscience au niveau de notre âme, nous sommes en contact avec le champ de la connaissance universelle, c'est-à-dire le champ informationnel. Et là, à cet endroit, se trouvent toutes les réponses à vos questions. Toutes. Donc, vous pouvez poser vraiment toutes vos questions nous allons expérimenter ça dans la pratique de tout à l'heure. Oh, il fait chaud sur les toits, là, aujourd'hui.
0: <rire> ok, donc, euh, en fait, dans l'idéal, il nous faudra...
1: Le schéma, Ali, pardon.
0: Excuse-moi. Ah, je... je... Oups. Ok, c'est moi qui t'ai enlevé, là. Un peu. <rire> ok, allez, je recommence ici. Alors, tu m'entends bien, Hélène ouais? Très bien. Oui donc, en fait, dans l'idéal, il nous faudrait être connectés à notre âme en permanence pour être sûr de faire toujours les bons choix.
1: Ben oui, absolument. Et c'est vraiment ce qu'on vit. C'est-à-dire, au début, on la sent Donc, dans la formation des « Neuf mois » il y a tout un module où vous apprenez à sentir vos structures fondamentales, donc ça dure deux mois, où petit à petit vous apprenez à sentir votre âme, votre esprit, votre conscience, etc. Et ensuite, une fois que vous la sentez bien, eh bien, il faut essayer d'ancrer cet état le plus souvent possible, jusqu'à ce que ça devienne automatique et permanent, mais c'est vraiment l'objectif ultime, hein donc c'est pas quelque chose qu'on fait en même quelques mois. Hein mais après, ah oui. ça peut aller vite.
0: Ah oui et moi, juste pour te dire, souvent, je fais des demandes à mon âme et puis les synchronicités arrivent. Je fais des demandes la nuit avant de, de, de dormir et le lendemain, j'ai des réponses et tout. On voit que l'âme travaille fort quand même. Absolument. Et comment devons-nous choisir nos objectifs de contrôle? Il y a tellement de choses à normaliser dans nos vies.
1: Donc, on rappelle que normaliser, ça veut dire harmoniser les événements. Donc, c'est vrai que dans une vie normale, on a beaucoup de choses à normaliser tant que notre conscience est en cours de structuration puisque vous pouvez tout normaliser. donc Aussi bien une partie de votre corps qui dysfonctionne, une pathologie. Vous pouvez travailler pour soutenir la guérison des autres également. Euh, il nous faut travailler sur tous les domaines de notre vie, donc trouver notre mission de vie, faire un travail qui nous passionne, aller vers quelque chose qui nourrit notre âme à chaque instant justement donc un, un travail épanouissant c'est super important travailler aussi euh, la norme de toutes nos relations aux autres euh, dans la famille dans les amis voilà parce que c'est super important comme on est un tout d'avoir vraiment une harmonie pour arriver à ça hein, on l'a dit et euh, donc tout ça effectivement ça fait beaucoup d'objectifs et parfois on s'y perd un peu alors ce que, je vous, ce que je vous propose là aussi, c'est de vous intérioriser. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'ai dit déjà la semaine dernière, mais quand on s'intériorise, quand quelqu'un vous pose une question qui demande un peu de réflexion existentielle, on va dire, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites Vous avez tendance à baisser les yeux un peu, ou comme ça Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de faire, automatiquement et inconsciemment, c'est d'essayer de connecter votre conscience à votre âme. Et c'est ça qu'on appelle s'intérioriser, en fait. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous le dire. Donc, l'intériorisation, ce n'est rien d'autre que notre conscience qui se tourne vers notre âme pour lui demander conseil. Donc, après vous être connecté à votre âme, comme on va le faire tout à l'heure dans la pratique, demandez-lui simplement ce que vous devez travailler en priorité et laissez venir l'information sous forme visuelle, auditive, sensorielle ou encore via une synchronicité ou un signe qui peut arriver quelques heures ou quelques jours plus tard. Donc si vous avez du mal à sentir encore ça, c'est pas grave. Dans ce cas, vous essayez d'analyser tout simplement dans un état le plus méditatif possible, dans quel domaine de votre vie vous n'êtes pas épanoui et vous commencez par ces domaines-là. Donc évidemment, on essaye de faire une analyse le moins mentale possible. On est vraiment là encore, si on peut, dans un état méditatif. S'il y a plusieurs domaines qui demandent d'être travaillés, c'est souvent le cas, demandez-vous ce qui vous rend le plus malheureux et commencez par ça, mais bien sûr, la santé passe en premier parce que euh, notre corps physique a vraiment besoin d'être en bonne santé pour contrôler correctement la réalité. Dans la formation de neuf mois, vous avez des dizaines de concentrations différentes en fonction de ce qui est à faire. Il y a aussi beaucoup de concentrations qui servent à développer votre clairvoyance et la connexion à votre âme, bien évidemment. Donc, une autre possibilité pour choisir ces objectifs de travail, de contrôle de la réalité, ça va être de travailler... Tout ce qui va arriver dans votre vie au moment où ça vient parce que rien n'arrive par hasard. Euh, par exemple, je sais pas, vous avez euh, hop, de l'eczéma qui arrive. et bien, évidemment, tout de suite, vous allez travailler l'eczéma. Vous tombez par terre, vous vous faites mal, vous allez travailler ça. Vous avez une émotion qui vient, hop, vous travaillez sur cette émotion-là. Vous avez un problème relationnel avec quelqu'un, un accident de voiture, tout, n'importe quoi, quelque chose qui se passe au travail, voilà. Vous travaillez en fonction de ce qui arrive parce que là aussi, c'est euh, entre guillemets euh, des messages pour vous dire « travaille ce truc-là ». voilà. Parce que quand vous arrivez à avoir quelque chose qu'on peut considérer comme négatif dans la vie, imaginons vous vous cassez une jambe, c'est que vous n'arrivez pas à entendre les messages de votre âme. Et donc, à force, elle appelle, elle appelle, elle appelle, elle appelle dans l'harmonie. Au bout d'un moment, si vous entendez toujours pas, et eh ben si le seul moyen c'est que vous vous cassiez une jambe pour vous mettre à l'arrêt et pour que vous puissiez comprendre ce que vous avez à comprendre, eh ben ça arrive. C'est pour ça qu'en en fait, quand il nous arrive quelque chose dans la vie, que ce soit une pathologie grave ou euh, un événement grave, on va dire, c'est parce que notre vie, euh, ce qu'on fait dans la vie, contient un écart trop important avec ce qu'on est censé faire dans la vie, comme mission de vie, comme chemin de vie. Si vous vous écartez vraiment trop et qu'il n'y a rien à faire, vous n'entendez pas les messages de votre âme qui sont très répétitifs, alors vous allez finir par tomber malade. Et ça, c'est le recours ultime pour que, pour vous mettre à l'arrêt, en fait pour que vous puissiez comprendre ce qui est à comprendre. Donc, quand vous avez un comportement répétitif nuisible pour vous et qui revient sans cesse, vous pouvez également travailler avec des séquences numériques de type expulsion des informations obsolètes que vous trouverez sur le groupe privé Facebook Science of Eden ou ce genre de choses comme euh, dissolution des résistances et des blocages du subconscient. Enfin, il y a plein de séquences numériques qui peuvent vous aider à travailler sur ces schémas répétitifs qui se produisent encore et encore. Et puis, une autre façon de faire aussi, c'est de laisser parler votre créativité. La créativité, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est justement le fait que notre conscience ait accès aux connaissances de notre âme quand un artiste arrive à se mettre dans un état de concentration qui permet à sa conscience de se connecter à son âme, c'est là que l'inspiration apparaît et c'est ce qu'on appelle la créativité mais c'est aussi valable si vous êtes par exemple, je sais pas, vous travaillez comme euh, dans n'importe dans quel travail en fait la créativité c'est trouver les bonnes idées qui vont vous permettre de faire évoluer n'importe quelle situation. Donc, le processus de créativité, je répète, c'est le moment où vous êtes capable de vous mettre dans un état de concentration qui vous permet d'accéder à des informations qui se trouvent au niveau de votre âme. Voilà.
0: Ok. Euh, donc, euh, en fait, ce que tu nous dis, c'est que dès que nous euh, sentons quelque chose qui n'est pas dans, à la norme dans notre vie, nous devons la normaliser. Hein, et en faisant cela, nous structurons notre conscience. Oui,
1: absolument. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Ce qui est assez dingue, en fait, quand tu travailles en informationnel, c'est que dès que tu travailles à un endroit, ça travaille sur tout le reste. Puisqu'en fait, si tu veux, euh, ça diffuse quand tu travailles sur un endroit du cube, la lumière de ce cube va se diffuser sur tous les autres cubes. Donc, en travaillant ici, tu vas peut-être avoir un résultat ici. Tu vois Donc, en fait, tu peux avoir un résultat à n'importe quel endroit du cube en plus de celui que tu as travaillé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu structures ta conscience, eh bien, tu vas avoir des résultats sur des événements de ta vie qui ne sont pas à la norme alors que tu n'avais pas spécialement travailler dessus. Et à l'inverse, quand tu normalises des événements de ta vie précis, tu vas structurer ta conscience, puisque en travaillant sur le particulier, tu travailles toujours sur le tout. Donc, euh, nous devons apprendre à normaliser tout et tout le temps. Ça doit devenir vraiment un automatisme. Tout ce qu'on voit tout le temps, il faut le normaliser dès que ce n'est pas à la norme. Mais ça, ça peut être quelque chose de très simple. Hein. On dit une séquence numérique. On visualise, on se met tout de suite dans l'état de concentration et on diffuse de la lumière, c'est fait en trois secondes, après ça va devenir, vraiment un, autre, ça va devenir un état permanent en fait, l'état de contrôle de la réalité. Et ça devient un automatisme parce que le but de tout être humain sur Terre, c'est d'aider le monde à évoluer tout en évoluant lui-même. Pourquoi Parce que l'évolution du monde est indissociable de l'évolution de l'homme et l'évolution de l'homme est indissociable de l'évolution du monde parce que, nous l'avons dit, l'homme, le prolongement de l'homme, le prolongement de l'âme de l'homme et de son corps physique, c'est le monde.
0: Ah oui, ah oui, ah oui. Et euh, tout est lié. Hein. Mais parfois, on a l'impression qu'il n'y a aucune solution à nos problèmes. Quand c'est le cas, y a-t-il quelque chose à faire, Hélène
1: Alors, premièrement, on l'a dit tout à l'heure, il y a toujours une solution. Et en plus, cette solution, elle est toujours harmonieuse pour tous. Donc, eh bien, à ce moment-là, ça change tout. Parce qu'on l'a dit, quand on est convaincu de ça, il ne nous reste plus qu'à la trouver. Et ça change tout euh, avec nos proches aussi. Euh, vraiment... Un exemple en tête, en fait, si vous voulez, avec euh, le papa de, de mon premier garçon, quand j'ai vraiment compris ça, qu'il y avait une solution harmonieuse pour tous et que donc c'était forcément du gagnant-gagnant et pas du gagnant-perdant, comme on a l'habitude d'avoir, eh bien, euh, j'ai réussi au bout d'un moment à lui faire comprendre ça aussi. Et donc, à chaque fois qu'il y a une problématique à traiter, je commence toujours par lui dire, tu sais qu'il y a une solution harmonieuse pour tous et tu sais donc que la solution, nous allons la trouver et que à la fin, ça sera OK pour tout le monde. Et en fait, depuis ce moment-là et depuis qu'il a compris, parce qu'il a vu plusieurs fois que jamais je ne ferai autrement maintenant, eh ben, il est confiant et ça a complètement changé nos rapports. Parce qu'il a, en fait, la plupart des gens ont peur en permanence de se faire manipuler par les autres, de se faire avoir. C'est vraiment le propre de l'homme. Donc, du coup, ça crée des phénomènes de peur de l'autre, de défiance, de méfiance. Et c'est pas bon du tout, quoi. Surtout quand c'est des gens qui vivent pas directement avec vous et que donc, vous ne pouvez pas rassurer au jour le jour. Donc, quand on arrive à intégrer ça à l'intérieur de nous-mêmes et donc à le transmettre à l'autre, alors là, c'est fabuleux on rentre dans une dimension relationnelle qui est complètement autre. Je vous invite vraiment à, à réfléchir à ça. Donc, quand nous avons compris qu'il y a forcément une solution qui sera bénéfique pour tous les protagonistes de l'affaire et que nous avons réussi à le faire comprendre à l'autre aussi, alors les résistances et les peurs d'être manipulés tombent et la créativité peut émerger. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'apaise et quand on est apaisé, on peut rentrer dans cet état de contrôle de la réalité où la créativité émerge et où il y a des solutions euh, novatrices qui peuvent apparaître auxquelles on n'avait pas du tout pensé au début. Mais quand on est dans la peur et dans la méfiance, on ne peut pas faire appel à notre créativité. C'est pour ça qu'il n'y a jamais rien de bon qui sort à ce moment-là. Donc, il vaut mieux, quand on sent que ça commence à bloquer dans une discussion, il vaut mieux arrêter, il vaut mieux dire « Écoute, je te propose, on en reparle plus tard ». Et la fois d'après, on se met vraiment dans cette posture-là et on essaye de transmettre ça rien que par la diffusion de notre lumière à l'autre et, et on avance comme ça. Voilà, quitte à arrêter les choses plusieurs fois, à chaque fois qu'on sent que qu'on part pas dans le bon sens. Donc, quand on travaille de façon informationnelle, on a dit qu'il nous suffit de nous concentrer sur les objectifs. Ah non, ça, on l'a pas encore dit. Et ça aussi, c'est super important. Il nous suffit de nous concentrer sur les objectifs et les solutions vont émerger toutes seules et se matérialiser puisqu'elles existent déjà. Puisque comme on a dit que la solution harmonieuse, elle existe, eh ben on se concentre sur le fait de trouver cette solution et tout ce qui se passe entre les deux, eh bien euh, on n'a pas besoin de se concentrer dessus, c'est la vie, c'est l'intelligence de la vie qui va nous amener toutes les toutes les tous les événements qui vont permettre d'aboutir à cette solution. Ça, c'est une des grandes différences avec le travail énergétique. Parce que quand on travaille en énergétique, on est encore dans le faire. Alors que quand on travaille dans l'informationnel, une fois qu'on a posé l'objectif, il nous reste à nous connecter à la lumière fondamentale d'une façon ou d'une autre, par une concentration de contrôle de la réalité, par exemple. Et l'intelligence de notre esprit et de notre âme fera le reste. Par exemple, si votre objectif est de trouver un travail dans lequel vous vous épanouissez réellement, vous n'avez pas à réfléchir à comment vous allez faire, simplement à vous concentrer sur l'objectif final et les événements vont s'enchaîner au fil des synchronicités pour vous permettre d'aboutir au résultat optimal.
0: Okay. et alors on pose l'objectif et on laisse faire.
1: Alors, oui et non parce qu'en fait, il faut quand même être dans un état de réceptivité active. Ça veut dire que tu peux pas poser l'objectif, contrôler trois minutes, ou alors il faut être vraiment doué, c'est-à-dire avoir déjà une très bonne structuration de conscience et puis attendre que ça vienne. Ça veut dire que tu commences à contrôler la réalité une première fois et dans l'idéal, si ta clairvoyance est assez développée, tu essayes de sentir si ça suffit ou pas. En général, euh, si notre conscience n'est pas encore euh, complètement structurée, il est possible qu'il faille le refaire plusieurs fois, plusieurs fois dans cet état de concentration qui est approprié, et puis pour emmener de plus en plus de lumière informationnelle, ce qui va permettre de condenser l'événement plus rapidement. Mais aussi, il faut être dans un état où on va être capable de capter tous les signes de la vie toutes les perches que la vie va nous tendre pour aboutir à notre objectif. Par exemple, si on dit ⁇ euh, je veux devenir thérapeute parce que c'est ma mission de vie ⁇ eh bien, euh, la vie peut-être va nous emmener à faire des rencontres va nous emmener à faire différents stages par des synchronicités et là il faut les saisir c'est-à-dire que si par exemple ça c'est quelque chose qu'on nous dit super souvent si par exemple vous arrivez et puis que sur votre ordi vous trouvez euh, vous trouvez une page pour une formation de développement personnel quelque chose comme ça alors que vous avez rien demandé et eh ben c'est peut-être parce que c'est une synchronicité de la vie qui fait que euh, euh, c'est vers là que vous devez vous tourner pour aller vers votre événement final. Et si ça se reproduit plusieurs fois, bah là, vous vous dites, ouais, « bon Là, il se passe quand même des choses. » Donc, ça peut être aussi que vous revoyez une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous la croisez par hasard. C'est peut-être parce que vous avez quelque chose à régler avec elle pour pouvoir avancer spirituellement, pour atteindre votre objectif plus rapidement, pour structurer votre conscience et vous délester de, de blessures émotionnelles plus rapidement. Donc, il ne faut pas rester passif dans la réalité, en attendant que ça se matérialise, il faut vraiment être à, à l'écoute de, de tout ce qui se joue là. Parce que parfois, ça va pas être confortable. Parfois, on va se dire, oh là là, mais moi, j'ai pas envie d'aller vers là parce que notre conscience en cours de structuration, elle aime le confort. Elle aime bien qu'on la dérange pas trop. Donc, ça va pas être forcément confortable, les perches que la vie va nous tendre. Il faut être capable de se remettre en question. Il faut être capable, quand on nous dit, euh, tu es sûr que là… Euh, euh, t'as nettoyé à cet endroit-là, il faut être capable de dire, bon, euh, peut-être pas autant que ce que je prétends. Voilà. Donc, euh, par exemple, une opportunité de travail peut nous être proposée afin d'évoluer vers notre mission de vie, mais si à ce moment-là, nos a priori nous font refuser, nous avons l'impression que notre contrôle de la réalité n'a pas fonctionné, alors qu'en fait, c'est nous qui n'avons pas saisi notre chance. Donc, il faut être très attentif aux signes et à toutes les opportunités que la vie peut nous apporter sur un plateau pour nous aider à évoluer.
0: Et est-ce qu'on doit faire notre contrôle une seule fois, ou est-ce qu'on doit le faire plusieurs fois
1: Donc voilà, ça c'est toute la question, c'est-à-dire que si tu t'appelles Jésus, et je dis Jésus sans penser à la religion catholique, hein, je dis Jésus en tant que personne, bah, Jésus, pour matérialiser du pain, apparemment, il n'avait pas besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Mais comme on n'est pas tous Jésus avec une conscience ultra structurée, on a besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Pourquoi Parce qu'en fait, pour matérialiser un événement, il faut que la lumière d'esprit soit suffisamment condensée. Donc, ça veut dire que plus on va contrôler la réalité en ce sens, plus la lumière va se condenser. Donc, si vous êtes capable avec votre conscience de faire « vout », ça marche en une fois, mais parfois, il faut faire... Ouais, ça, ça peut prendre plusieurs fois. Ça peut même prendre des mois pour certaines personnes. Donc, il ne faut pas se décourager parce que ça dépend effectivement du degré de structuration de notre conscience et que c'est super variable. Et en plus, c'est super variable selon les thèmes. Ça veut dire qu'il y a des thèmes sur lesquels votre conscience est beaucoup plus structurée que d'autres. Et donc, il y a des endroits... Par exemple, il y a des gens qui disent « Bah Moi, j'arrive super bien à soigner les autres, mais pas moi. » Et il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, j'arrive super bien à me soigner, mais pas les autres. Il y en a qui vont dire, ben moi, j'arrive à tout faire sauf l'abondance financière. C'est parce qu'ils ont encore des croyances à ce niveau-là euh, dont il faut se débarrasser. Donc, euh, donc voilà, c'est très variable. Et vous allez me dire, alors, comment on sait Eh ben on sait, euh, justement, euh, en s'entraînant à, à percevoir, en fait, tous les indices de notre travail. Euh, quand on travaille en contrôle de la réalité, on sent progressivement, on commence à sentir petit à petit des bâillements, des, des picotements, des vibrations, des fourmillements, parfois des spasmes, des soubresauts, des chaleurs, fraîcheurs, lourdeurs, légèreté, des sensations dans les chakras, dans la thyroïde, dans les corps énergétiques. Vous pouvez sentir énormément de choses et c'est tous ces indices-là qui vous montrent qu'en fait, votre contrôle de la réalité, il est efficace. Et c'est ça, au fur et à mesure, vous allez, au, au bout d'un moment, vous allez sentir vraiment euh, instantanément quand vous êtes en train de contrôler correctement ou pas parce que vraiment il y a des, des sensations qui se mettent en place vous pouvez plus douter mais il y a des personnes qui ont très peu de ressenti pendant très longtemps parce qu'en fait elles ont fait des carapaces hyper épaisses pour ne pas sentir pour se protéger des blessures après avoir subi des traumatismes et du coup le temps que les carapaces fondent ça peut mettre du temps ça peut mettre des mois c'est pour ça aussi que c'est très important de travailler régulièrement. C'est pour ça aussi que la formation qu'on a mise en place à Science of Eden, c'est une formation de neuf mois, qui peut même être faite en plusieurs années parce qu'il y a 150 heures de vidéos, donc c'est vraiment énorme. Euh, et du coup, euh, les gens peuvent peuvent vraiment être soutenus chaque jour pour faire fondre ces carapaces parce que c'est un travail régulier. Donc même si vous sentez rien ou peu, il ne faut pas se décourager il faut continuer, et je vous conseille vraiment de refaire les concentrations jusqu'à matérialisation de l'objectif.
0: Oui, oui, c'est important aussi avec la formation, parce que moi-même, je la suis, de refaire les vidéos. Tu sais, des fois, pour bien les comprendre. Oui,
1: ah, oui
0: c'est vraiment bien. Mais la question, est-ce que ça marche à tout coups?
1: Alors, est-ce que ça marche à tous les coups? Oui à condition que toutes les conditions soient réunies. Ça veut dire qu'il y a plusieurs paramètres qui font que ça va fonctionner ou non. Parce que vous avez compris, pour que ça fonctionne, d'abord, il faut que vous soyez dans cet état de contrôle de la réalité. Ça veut dire qu'il faut que votre conscience arrive à se connecter à l'âme, euh, même si parfois vous n'en avez pas forcément conscience, hein, parce qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, mais sans le sentir aussi. Donc c'est pas parce que vous sentez pas que ça marche pas, c'est ça que je veux vous dire. Euh, donc la première condition pour que ça fonctionne, c'est d'arriver à se mettre dans cet état de contrôle de la réalité, consciemment ou pas. Donc ça déjà, c'est pas évident pour tout le monde dès le départ. La matérialisation d'un événement, elle est uniquement due à sa condensation en lumière informationnelle. Cette condensation, elle est effectuée grâce à notre conscience. Elle est possible quand nous sommes dans cet état de conscience modifié qui nous permet de contrôler la réalité. Donc, pour pouvoir matérialiser la réalité et y arriver à tous les coups, il faut premièrement que notre objectif soit bénéfique pour tous. Ça, c'est la première condition. Et c'est pas évident, comme on l'a dit, de savoir si notre objectif est bénéfique pour tous. Alors, ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas sûr, c'est de travailler avec des intitulés de séquences numériques et les séquences numériques qui vont avec, bien évidemment. Parce que là, vous êtes sûr que ça sera un objectif bénéfique pour tous. D'accord Donc, ça peut être aussi bien normalisation de quelque chose qui ne va pas que matérialisation d'un objectif. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi prendre quelque chose de plus général. Si, par exemple, vous voulez dire euh, « aidez-moi euh, à quitter mon conjoint euh, qui me maltraite », eh bien… On peut pas savoir si cet objectif-là est bénéfique pour tous parce qu'on pourrait très bien se dire que votre conjoint, par miracle, va changer euh, instantanément. C'est très peu probable, très très très, très peu probable, mais c'est possible. Donc, il faut élargir l'objectif et dans ces cas-là, vous pouvez dire normaliser ma situation amoureuse, avoir une relation amoureuse à la norme ou me sentir bien euh, au niveau euh, émotionnel et relationnel, par exemple. Donc ça, ça va être des objectifs plus généraux. Donc c'est pas mal de formuler de cette façon-là quand on n'est pas sûr à 150% que notre objectif soit bénéfique pour tous. J'en profite pour vous dire que tous les objectifs concernant l'évolution de votre santé vers le mieux et votre évolution personnelle, évidemment, vers le mieux, sont toujours des objectifs bénéfiques pour tous, puisqu'ils vont dans le sens de l'évolution. Donc ça, on en est sûr. La deuxième condition, c'est que votre conscience soit suffisamment condensée pour soit suffisamment structurée pour condenser correctement la lumière d'esprit, la lumière fondamentale qui va vous permettre de matérialiser cet événement. Donc ça, c'est pareil. Vous ne pouvez pas forcément le savoir au début. Donc, si vous n'arrivez pas à contrôler la réalité au départ, c'est parce que vous avez encore besoin de structurer votre conscience. Donc, il faut continuer, il faut persévérer. Et au bout d'un moment, si vous le faites consciemment et toujours avec le plus d'amour possible, ça va venir. Et donc, la troisième condition, c'est que vous fassiez cette concentration dans l'état de concentration approprié, c'est-à-dire de contrôle de la réalité. Et si ces trois conditions sont respectées, alors ça fonctionne toujours, c'est mathématique, ça ne peut pas ne pas fonctionner. Donc là aussi, vous pouvez vous sortir cette idée là de la tête et ça veut dire que quand ça marche pas, eh bien, vous reprenez ces trois conditions pour voir où est-ce que ça pêche et vous allez pouvoir avoir des réponses. Mais pour avoir donc une conscience structurée, ça va vous prendre du temps car il va vous falloir d'abord lâcher une bonne partie des croyances et des blessures dont vous n'avez plus besoin. Se mettre dans un état de concentration approprié, c'est très naturel pour les uns, parce que c'est un état d'amour, donc il y a des gens qui sont naturellement dans cet état, très souvent. Mais pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué, s'ils sont très fermés au niveau du cœur. Et quant à l'objectif bénéfique pour tous, c'est donc la condition la plus simple à atteindre, Mais puisqu'il s'agit de prendre des objectifs généraux, mais c'est pas toujours si évident comme on l'a dit. Voilà, donc après ce qui peut être variable, c'est le temps qu'il faudra pour aboutir à l'objectif et le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, de saisir aussi les opportunités que la vie nous tend, c'est-à-dire de reconnaître quand, nos contrôles, quand notre contrôle de la réalité est en train de se matérialiser, parce que parfois on pense que ça marche pas tout simplement parce qu'on l'a pas reconnu, alors que finalement ça avait fonctionné. Donc il faut avoir conscience et confiance aussi que quel que soit notre objectif, s'il est bon, et même si on ne voit pas du tout comment il est possible que nous y arrivions, c'est notre conscience qui va modeler la réalité pour que ça soit le cas. Et là, je vous demande toute votre attention pour cette phrase. Ce n'est pas vous qui vous adaptez à la réalité, mais c'est la réalité qui va s'adapter à vous, puisque c'est vous qui l'a créé par votre conscience. Donc même si vous avez l'impression que ce que vous demandez est impossible, vous demandez et vous obtiendrez parce que votre conscience va modeler la réalité, à condition que les conditions précédentes soient respectées. Donc, Pour résumer ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je dirais qu'il faut déterminer son objectif en écoutant son âme et ensuite, tout en fixant son objectif au loin, c'est-à-dire droit devant, aller toujours tout droit, sur le chemin de la norme en essayant de ne vivre que des événements le plus alignés possible pour y arriver par le chemin le plus court et à la norme possible.
0: Ok, mais comment savoir si les événements que nous vivons sont alignés ou pas Alignés au sens de « à la norme », j'imagine que tu veux dire
1: oui, c'est bien ça. Aligner veut dire, en fait, que notre conscience est alignée avec notre âme au moment où elle les matérialise et donc qu'ils sont à la norme, c'est-à-dire à la perfection originelle. Donc, plus notre conscience va se structurer et plus on va sentir si ce que nous faisons est aligné ou non. Particulièrement quand les gens travaillent avec le PRK1U, parce que c'est hyper puissant, euh, dès que tu fais quelque chose qui n'est pas aligné, en fait, c'est comme si, alors, moi, ce que je sens, c'est au début ce que je sentais, parce que maintenant je me suis habituée. C'est comme une petite tape derrière la tête. C'est comme si le PRK1U te dit hop, hop, hop. Ça, c'est pas aligné. Comme ça, toi, immédiatement, tu peux normaliser ton action, ta parole et ta pensée. Et donc, c'est pour cette raison que tu évolues beaucoup plus rapidement. Alors, rappelons que le PRK1U, en fait, c'est un appareil qui va capter la lumière fondamentale, qui va l'amplifier des milliers de fois et qui va te la transmettre euh, fréquencer à la vibration de ton âme et ça va te permettre donc de capter un énorme volume de lumière informationnelle et donc de condenser beaucoup plus rapidement euh, la lumière de l'esprit pour matérialiser des événements, harmoniser tous les domaines de ta vie et également structurer ta conscience voilà donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le PRK1U, je vous invite à aller directement sur le site prk1u.com donc quand euh, on commence à sentir si ce que nous faisons est à la norme ou pas, on commence à sentir ce que veut dire, comme dirait Grigory Grabovoy, l'intransigeance de l'éternité.
0: Mais tu peux nous en dire un peu plus sur l'intransigeance de l'éternité, ça me pose des questions, ça, l'intransigeance.
1: Oui, en fait, ça nous renvoie, si tu veux, à la notion de responsabilité et d'autonomie qui sont des notions super fortes dans l'enseignement de Grigori Grabovoy. Parce que si tu comprends que c'est ta conscience qui crée toute ta réalité et toute la réalité de l'humanité, alors tu comprends forcément que tout ce que tu vis, même ce que tu n'aurais pas envie de vivre, c'est toi et entièrement toi qui l'a créé. Même ce que tu penses qui ne vient pas de toi, vient de toi. Donc quand tu, crampes, quand tu comprends ça profondément, tu es obligé de sortir du triangle victime-sauveur-persécuteur, le triangle de Karpman, où en fait on prend toujours soit la position de victime, soit la position de sauveur, soit la position de bourreau. Mais quand tu comprends qu'il n'y a que toi qui crée ta réalité ben, tu deviens, tu sors de ce triangle, en fait, tu sors de la victime pour devenir créateur, créatrice de ta vie. Et donc, ça te renvoie à ta propre responsabilité. Donc, tu peux plus te plaindre parce que, euh, en fait, si tu te plains, tu te plains uniquement de ton manque de motivation pour structurer ta conscience. Ça, tu peux. Mais tout le reste, tu ne peux plus. Tu peux plus dire, euh, c'est pas ma faute, c'est la faute, à machin, parce que ce n'est que, ça n'est pas ta faute, parce que là, ça serait de la culpabilité et ce pas bon, ce n'est que ta responsabilité. Donc ça peut être un peu dur au début euh, de nous dire que c'est nous qui créons absolument tout ce que nous vivons alors même qu'on vit une vie pas toujours simple. Nous pouvons euh, au début nous sentir coupables d'être malades par exemple ou de ne pas arriver à avoir la vie que nous rêvons d'avoir. Mais la culpabilité, faut dire vraiment que ça sert vraiment, vraiment à rien. Donc je vous invite vraiment à sortir de la culpabilité parce que là encore on revient dans la plainte et dans la victimisation donc, quand nous sortons de cette culpabilité, on peut rentrer à ce moment-là dans la responsabilité. Nous avons tous, individuellement, la responsabilité de reprendre notre vie en main, parce que c'est ça évoluer en fait, c'est se rendre compte qu'on est des créateurs, qu'on est des co-créateurs divins, qu'on co-crée le monde avec Dieu, avec le créateur, avec la source fondamentale, avec l'énergie de vie, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a rien à voir avec la religion bien évidemment, et donc, c'est ça qu'on doit faire. On doit tous reprendre cette responsabilité-là. Et même si on veut pas le faire, in fine, que ce soit maintenant ou dans la vie prochaine ou encore dans plusieurs vies, on sera obligé d'y passer. Parce que, à un moment, ah, zut, je les ai, <rire> je les ai bougés tous les deux. Donc, il y en a plus un qui est dans l'unité. Mais imaginons que celui-là, ça soit l'unité et celui-là, ça soit la dualité. On va devoir passer de la dualité à l'unité, voilà, on va passer du petit cube au grand cube et ça, on va être obligé d'y arriver. La question, c'est par quoi on veut passer avant d'y arriver Ça, on l'a déjà traité dans des conférences précédentes. Est-ce que l'humanité veut accélérer le mouvement pour aller vite vers cette unité, ce qui serait le plus harmonieux, évidemment, ou est-ce qu'on a envie d'en baver encore pendant euh, des dizaines d'années avant d'y arriver Donc ça, c'est... Euh, une décision à la fois individuelle et collective. Mais ça veut dire qu'on est tous obligés à un moment de se dire « Ok, j'ai compris, je reprends ma vie en main, je structure ma conscience » et de le faire. Voilà, on ne peut plus se mentir à nous-mêmes et c'est ça l'intransigeance de l'éternité.
0: Ok, ça me fait penser un peu à Ho oponopono, là, où tout ce qui nous arrive, ça nous arrive parce que ça vient de nous de toute façon, ah oui, oui. Euh, Et j'ai vu aussi que Grégory Grabova, il parlait de défocaliser notre attention du négatif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
1: Donc souvent, euh, quand il se passe quelque chose qui ne nous plaît pas au niveau individuel ou collectif, on a tendance à y penser beaucoup, à le ruminer, à ressasser, à broyer du noir, à angoisser... Je pense encore à une jeune femme qui m'a envoyé un message hier soir et donc que j'en profite pour saluer, parce que je lui avais dit qu'elle trouverait des éléments de réponse ce soir, qui me disait « j'angoisse beaucoup par rapport à la situation du monde parce que j'ai des enfants et je me demande comment ça va se passer, comment je peux faire, c'est difficile, etc. » Donc en fait, quand on est dans cet état d'angoisse, quand on est inquiet, on sort complètement de l'état de contrôle de la réalité et donc on devient Inactif, on ne peut plus rien faire, on devient vulnérable et on perd complètement notre potentiel de création de la réalité. Donc c'est exactement ce que les personnes qui veulent nous faire peur veulent. Donc il faut surtout pas s'angoisser, il faut surtout pas s'inquiéter parce que quand nous faisons cela, notre conscience n'est plus du tout en train de se structurer, bien au contraire, elle est dans un état où elle produit très peu de lumière informationnelle. Donc quand nous sommes dans cet état, nous sommes dans la peur ou dans un état émotionnel approchant comme la colère ou la tristesse et nous ne pouvons plus contrôler la réalité, c'est donc tout à fait contre-productif. Donc quand nous, quand quelque chose que nous considérons comme négatif se produit, nous devons absolument défocaliser notre attention de cet événement pour nous concentrer sur l'objectif qui va permettre de remettre à la norme cet événement. Parce que c'est la façon, c'est ce qui va nous permettre de de nouveau passer en mode contrôle de la réalité et d'aller vers l'après et les solutions vont venir toutes seules c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages régulièrement pour me dire qu'est-ce qu'il dit Grabovoy sur la situation mondiale actuelle qu'est-ce qu'il dit qu'il faut faire pour tel truc et tel truc et eh bien euh, il nous a donné effectivement des méthodes par rapport au coronavirus que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Science of Eden mais je pense qu'il l'a fait aussi en partie pour euh, pour rassurer les gens, pour les aider, mais logiquement, euh, en général, il donne quasiment rien par rapport à l'actualité. Pourquoi Parce que lui, il est déjà en train de contrôler pour le nouveau monde, il est déjà dans l'après et c'est vraiment ce qui est demandé à tous les pionniers, c'est soyez dans l'après, contrôlez la réalité de l'après pour que ça change dans le présent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que de travailler directement sur le présent puisque quand vous êtes dans le présent… Vous êtes vulnérable et donc vous êtes beaucoup moins dans la lumière fondamentale et donc vous ne maîtrisez plus votre contrôle de la réalité, donc vous êtes beaucoup plus enclin à faire n'importe quoi sous l'emprise de la peur. Donc même s'il y a quelque chose qui fait peur, on sort de là, on retourne en connexion avec notre âme, on retourne dans cet état d'amour et on contrôle pour l'après. Ça sert à rien d'avoir peur et en plus il n'y a pas à avoir peur. La peur, elle est juste là, justement, pour nous maintenir euh, oppressés, prisonniers. Il n'y a pas à avoir peur. Tout va bien. Si on continue à travailler, la situation va changer, plus ou moins rapidement selon notre travail, Mais la situation va changer, puisque la solution harmonieuse pour tous, elle existe déjà, elle est juste derrière. Je disais dans la newsletter que j'ai envoyée aujourd'hui, sous les pavés l'amour et sous les masques la plage.
0: Ok, mais est-ce que ce n'est pas euh, de faire l'autruche et nier ce qui se passe
1: Alors effectivement, ça pourrait y ressembler, mais ce n'est vraiment pas ça. Ça nous empêche pas d'être au courant de ce qui se produit dans le monde, mais simplement, on ne cède pas à la panique, on contrôle la réalité afin de la changer parce qu'elle n'est pas à la norme, on se laisse traverser par ce qui se passe, et si notre conscience est suffisamment structurée, ça demande du temps, hein. ne vous en voulez pas non plus si vous avez peur, hein, bien sûr, ça demande du temps d'arriver à faire ça, mais c'est un entraînement volontaire et conscient, donc il faut vraiment le vouloir pour y arriver. Euh, en fait, on se laisse traverser par les événements et on n'y réagit plus émotionnellement puisque notre conscience euh, n'en est plus là. Donc pas de blabla, pas de lamentation sur notre sort, de l'action, on ne rumine plus, on ne ressasse plus, on se sort de là, parce que ça aussi, c'est se mettre en position de victime et sortir de notre rôle de co-créateur. Ça n'empêche pas de poser des actions physiques dans la matière, attention, si besoin, mais ces actions sont dictées par notre contrôle de la réalité et parce qu'on a toujours notre objectif en tête de plus loin. Elles sont simplement des conséquences qui découlent de notre contrôle de la réalité. Elles ne sont pas dictées par la peur et c'est très différent. Chacune de nos actions doit être dictée par l'amour, jamais par la peur. Donc à chaque fois que vous devez prendre une décision, demandez-vous est-ce que c'est la peur qui me met en mouvement ou est-ce que c'est l'amour À partir d'où je prends cette décision et comment le Créateur agirait à ma place
0: Ok. Euh, certains courants de pensée préconisent l'acceptation de tout ce qui est, ce qui n'est pas à la norme dans notre vie. Est-ce que cela est contradictoire avec le fait de devoir normaliser tout ce qui n'est pas à la norme dans notre vie?
1: Alors non, ce n'est pas contradictoire, c'est juste que quand on était dans cette phase de dualité complètement, c'est-à-dire où il y avait plein de choses qui n'étaient pas du tout à la norme parce que c'est ce que notre conscience était capable de créer comme expérience, qu'elle n'était pas encore capable de créer des expériences harmonieuses dans l'amour, la joie et l'harmonie à chaque instant, puisqu'elle n'était pas encore suffisamment structurée, eh bien, euh, c'était important de savoir accepter ce qui était pour éviter de surréagir en permanence. Donc, quand notre conscience n'était pas suffisamment structurée, c'était important d'être dans l'acceptation de ce qui est. Et souvent, les gens me posent la question. Ils me disent, mais contrôler la réalité, on dirait que c'est un truc de l'ego et que du coup, on n'est pas dans l'acceptation de ce qui est. C'est pas du tout un truc de l'ego, contrôler la réalité. C'est un truc de l'âme. Et notre conscience, elle est juste là pour écouter les désirs de l'âme. Mais c'est sûr que euh, tout le monde n'est pas encore prêt à le faire. Et si vous n'êtes pas encore prêt, mais si vous êtes là, c'est certainement qu'en tout cas, vous avez besoin de l'entendre, euh, c'est bien d'accepter ce qui est. Déjà. Et l'étape d'après, une fois qu'on a accepté ce qui est, okay, c'est de...
0: mais on ne doit pas... Je t'écoute. Hey, J'ai un, un petit bug avec mon système. Est-ce que tu m'entends bien, ouais?
1: Ouais, je t'entends bien, ouais. Est-ce que tu m'entends? Oui.
0: Ok, ok. Euh, parce que est toute figée, là. <rire> euh, mais on ne doit pas exprimer ses émotions
1: Si, alors, si vous avez des émotions qui sont là, notamment la colère et la tristesse, il faut bien sûr les exprimer. Et euh, il faut toujours les exprimer sans nuire à qui que ce soit. Dans notre environnement, bien sûr. Vous pouvez les exprimer en dansant, en criant dans une forêt, en écrivant, en peignant ou encore en tapant dans un punching ball mais évidemment pas euh, en faisant l'amour ou en criant sur quelqu'un ou en tapant sur quelqu'un, ça c'est à proscrire pour exprimer la colère ou la tristesse, euh, mais il est important, une fois que vous avez exprimé vos émotions, de ne pas vous complaire dedans, de ne pas y rester en fait, c'est ça le truc. Donc oui, on exprime ses émotions, mais on ne se complait pas dedans. Et au fur et à mesure que notre conscience va se structurer, nous allons ressentir ces émotions non constructives de moins en moins souvent en fait. Grégory Grabovoy dit que vraiment à la fin, elles n'existent plus du tout dans le nouveau monde. Donc c'est vraiment des restes de notre conscience qui est en train de se sécuriser. Les émotions non constructives, comme la, la colère et la tristesse et la peur, en fait ce sont des soupapes de sécurité qui nous servent tant que nous en avons besoin parce que nous ne sommes pas capables de réagir autrement aux événements étant donné le peu de structuration de notre conscience. Jusqu'au moment où on ne réagit plus aux événements, où ils nous traversent, on n'a alors plus besoin des émotions et on est toujours dans la joie et la paix.
0: Oui, mais en ce moment, avec tout ce qui se passe, ce n'est pas simple au niveau émotionnel et on peut même avoir l'impression que ce qui se passe dans le monde divise les gens jusque dans les familles. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'histoire de la COVID. C'est terrible tout ce qui se passe. On voit ça au Québec, euh, je ne sais pas si c'est comme, euh, comme ça en France aussi, mais ça déchire les familles. Les gens sont, ah, sont dans une chicane totale. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
1: Oui, c'est vrai, mais je voudrais rajouter que c'est très important de garder des relations harmonieuses avec tous, parce que je vous rappelle que c'est tous ensemble qu'on va aller vers le salut global. Hein. C'est vraiment quelque chose d'inclusif. Donc, soyez bienveillants quoi qu'il arrive. N'essayez pas d'avoir raison. Il vaut mieux être heureux qu'avoir raison, vous le savez. Rappelez-vous qu'on fait tous de notre mieux avec nos capacités actuelles. Donc, euh, s'il y a des gens en face de vous qui qui, qui leur conscience est vraiment pas structurée et donc euh, qui, qui ont du mal, qui sont agressifs, etc., vous, vous devez toujours montrer l'exemple et être le plus bienveillant possible. On évolue tous à notre rythme et donc plus que jamais, on doit se soutenir les uns les autres et surtout pas se diviser les uns les autres.
0: Alors, tu es, euh, es confiante en l'avenir
1: Absolument. Tout comme la solution de ce Rubik's Cube existe déjà, hein. vous pouvez trouver euh, comment faire pour arriver euh, à avoir euh, les faces de la même couleur euh, sur Internet. Donc, les solutions existent déjà. De la même façon, euh, il suffit de quelques transformations de l'humanité pour arriver à la solution finale, au salut global. Le nouveau monde existe déjà sous l'ancien et les solutions pour l'atteindre aussi. Donc, il nous suffit juste de structurer notre conscience pour le voir émerger. Et c'est vraiment pour ça qu'on a créé la formation de neuf mois parce que, effectivement, comme dirait Grégory Grabovoy, c'est urgent, mais tout sera réalisé à temps. Voilà. Euh, donc, c'est urgent, il faut qu'on structure nos consciences et c'est vraiment dans ce sens qu'on a créé cette formation pour vous permettre de déjà bien structurer votre conscience en neuf mois.
0: Ok, donc merci Hélène, c'est ce que tu nous as dit. Ce soir résonne évidemment avec la formation des neuf mois où tu nous donnes des concentrations très profondes qui nous permettent de contrôler la réalité en toutes circonstances. Cette formation nous amène à découvrir des enseignements extrêmement novateurs que je n'ai jamais vu ailleurs, parce que moi-même, je l'ai fait, je la fais encore, la formation, comme tu dis, il y a énormément de vidéos. Euh, donc, c'est sûr qu'on ne peut pas la faire en, en, en un mois. Ça prend vraiment, comme tu dis, ça peut prendre plusieurs années, parce qu'il faut mm. vraiment bien accumuler les, les, les vidéos. Oui, vas-y. Vas je vais vas te
1: couper parce que je vois l'heure qui tourne. Et donc, okay. euh, on va dire, si vous souhaitez avoir des renseignements sur la formation de neuf mois... Euh, cliquez sur le lien euh, que Michel va vous donner dans le chat euh, ou sous la voilà. vidéo et voilà et, euh, voilà. et, et donc euh, on va passer si vous voulez tout de suite euh, à la pratique, on parlera de la formation des neuf mois euh, okay. une autre okay. fois à la prochaine oui. conférence parce que là vraiment sinon on n'aura pas le temps de, de travailler tous ensemble et j'aimerais bien quand même faire quelques questions parce que je ne les ai oui. pas faites la dernière fois euh, tellement, euh, tellement j'ai pas eu le temps
0: c'est bon, vas-y Hélène.
1: Alors, on va faire une pratique et puis après on verra le temps qui nous reste. et Peut-être qu'on pourra déborder un peu si je prends mon bébé euh, au sein en même temps qu'on fait les questions-réponses, on va voir ça. Donc, euh, alors, ce qu'on va faire comme pratique aujourd'hui, c'est une pratique que j'ai préparée spécialement pour vous en fonction de, du thème du séminaire et de ce qu'on vient de dire. On va essayer de choisir ses objectifs en écoutant notre âme, puis de favoriser leur matérialisation. Et enfin, on va travailler un petit peu sur la situation actuelle du monde grâce à notre clairvoyance de contrôle. Dans le séminaire précédent, dans le webinaire précédent de la semaine dernière, que vous pouvez donc retrouver sur la chaîne YouTube Science of Eden, on a travaillé sur la conscience collective avec le contrôle prévisionnel du futur, c'est-à-dire la matérialisation du nouveau monde. Là, on va travailler avec la normalisation de l'ancien monde, ce qui nous amène au même résultat. Et ça, ça s'appelle de la clairvoyance de contrôle. Donc, pour faire le travail avec la conscience collective, on mettra le PRK1U. Donc, euh, est-ce que je vous explique euh, rapidement comment ça marche Est-ce que tu peux nous le partager euh, une seconde Alors, si vous avez déjà l'habitude de l'utiliser, faites-le. Si vous n'avez pas l'habitude et que ça vous paraît compliqué, ne vous occupez pas du PRK1U. Euh, faites-le uniquement si, euh, si, si c'est si facile pour vous, si c'est fluide pour vous, d'accord Et si vous voyez que le PRK1U, des fois, l'image se recharge, c'est tout à fait normal, ça continue à fonctionner. Donc, vous allez, il faudra nous le mettre en plus grand, si tu peux, lire tout à l'heure, mais là, ça va. Donc, vous voyez que vous avez trois lentilles. C'est comme trois loupes, euh, trois ronds. Et donc, pour travailler avec le PRK1U, pour interagir avec lui, pour capter cette lumière fondamentale qui nous envoie, il va falloir fixer d'abord la petite lentille en bas à droite. Et quand vous allez la fixer, vous allez vous connecter à l'appareil, et à la lumière fondamentale. Et ensuite, il va falloir faire un, un cercle qui va passer par le centre des trois lentilles avec vos yeux. En fait, vous regardez le PRK1U et vous faites un cercle avec vos yeux, avec votre regard, qui va passer donc par le centre de la petite lentille en bas à droite, puis par la grande lentille en haut, puis par la grande lentille en bas à gauche et vous revenez dans euh, la petite lentille en bas à droite. Voilà, donc vous allez faire ces cercles et en faisant ces cercles toujours en sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien vous allez amplifier votre contrôle de la réalité, vous allez l'accélérer, voilà. Donc euh si vous voulez en savoir plus, sur notre chaîne YouTube, vous trouverez un webinaire qui parle vraiment de, des prk 1 u Vous pouvez aussi aller sur le site prq 1 ucom Là, je voulais juste vous le mettre en fait pendant le contrôle pour que ça nous aide en fait à travailler de façon plus efficace. Mais je vous le répète, si c'est compliqué pour vous, vous laissez tomber ça et vous écoutez juste mon guidage oral. Voilà, on peut arrêter ça. Alors, on va commencer la pratique. Je vous propose de vous étirer avant de commencer, de boire éventuellement un peu d'eau. D'enlever les chaussures, les ceintures, de vous préparer à vous détendre profondément tout en restant actif. Voilà, lâchez un peu, voyez comment vous vous sentez Oh. Ok, alors, on va faire euh, d'abord une pratique en cinq temps, enfin, pas d'abord, en tout, on fera une pratique en cinq temps. La première chose, je vais vous demander de réfléchir à une question existentielle que vous vous posez. On va aller se connecter à notre âme, et on va essayer de laisser venir la réponse à la question. Donc, ça peut être une question euh, qui revient souvent pour vous. Euh, ça peut être, par exemple, euh, quelle est ma mission de vie euh, euh, Est-ce que mon travail actuel est bon pour moi euh, euh, Qu'est-ce qui bloque dans la relation avec mon conjoint euh, Voilà, ça peut être pourquoi je n'arrive pas à accéder à l'abondance financière euh, Voilà. Par exemple, ce genre de choses, n'importe quoi. Donc ça, ça va être la première chose. Donc Pensez à une question que vous allez poser, on vous serait connecté à votre âme. Ensuite, la deuxième partie, c'est quel est l'objectif qui découle euh, de cette question Par exemple, si euh, vous dites euh, « qu'est-ce qui bloque avec, dans la relation avec mon conjoint ?» Eh bien, l'objectif, ça va être euh, euh, certainement, euh, et là, vous le laissez aussi venir quand vous êtes connecté à votre âme, euh, avoir une, une situation amoureuse épanouissante euh, épanouissante tout simplement par exemple ensuite troisième partie ça va être rapide hein, tout ça on va vérifier que l'objectif est bon on va essayer de sentir euh, si notre objectif était réalisé comment on se sentirait donc on est toujours dans cet état de contrôle de la réalité à ce moment là et quand on pense à notre objectif réalisé, donc par exemple être heureuse en amour, qu'est-ce que ça nous fait Comment on se sent dans le corps Comment on se sent euh, globalement Voilà. Et ensuite, on va travailler sur cet objectif. Et ensuite, on mettra le PRK euh, à ce moment-là et on travaillera sur le monde. Ok, vous êtes prêts C'est parti Donc Vous pouvez faire cette pratique les yeux ouverts ou les yeux fermés comme vous le souhaitez. Quand on contrôle bien la réalité, on peut le faire les yeux ouverts, mais au départ, c'est parfois plus simple de le faire les yeux fermés. Je vais vous demander de vous connecter à votre respiration. Simplement de l'observer, de voir comment vous respirez. De sentir le contact d'amour, de l'air qui rentre dans vos narines et qui se répand ensuite dans tout votre corps. Alors l'air ne se répand pas dans tout votre corps, mais vous pouvez sentir comme si c'était le cas. Sentez votre cœur qui bat. Sentez la circulation sanguine dans tout votre corps. des pieds jusqu'à la tête, en passant par les jambes, le bassin, le thorax, les bras, Pour vous aider à sentir tout votre corps, vous pouvez également placer une attention un peu particulière sur la plante de votre pied droit. Qui va vous aider à vous ancrer, à vous connecter à votre corps. Et maintenant, essayez de sentir votre corps en une impulsion. Ça veut dire, sentez l'entièreté de votre corps, des pieds à la tête, simultanément. Observez maintenant votre état émotionnel, sans jugement. Et par votre intention, tout simplement équilibrez-le. Sentez également les flux énergétiques qui vous parcourent. Et par votre intention, équilibrez-les. À nouveau, sentez votre corps en entier. Et sentez que lorsque vous le faites, votre conscience s'expand instantanément. Votre mental est clair, vous laissez toutes les pensées parasites à l'extérieur. Vous êtes maintenant dans un état de réceptivité active. Et maintenant, je vais vous inviter à vous visualiser minuscule dans un bateau de la taille d'une coquille de noix. Et ce petit bateau et vous dedans, en miniature, va partir dedans votre tête. C'est votre conscience, en fait, ce petit bateau avec vous dedans. Il va partir de derrière votre front et il va descendre vous placez votre conscience derrière vos yeux et vous descendez jusque derrière votre bouche dans votre gorge et vous continuez à descendre tout le long de l'œsophage, et puis à un moment, vous allez vous tourner légèrement vers la gauche, et vous allez apercevoir de loin votre cœur physique. Vous vous approchez de votre cœur physique, toujours dans votre petite embarcation, vous comprenez que votre cœur physique est un portail pour accéder à votre âme, pour y accéder plus facilement. Vous pouvez voir peut-être comme un tourbillon ou un toboggan à la surface de votre cœur. Si vous n'êtes pas très visuel, vous pouvez tout simplement le sentir. Et vous allez, sur une expire, plonger dans votre cœur physique pour plonger dans votre âme. Donc à l'expire, je plonge. À l'inspire, je sens les frontières de mon corps se dissoudre. Et à chaque expire, je vais plonger un peu plus profondément, je vais entrer dans mon âme. Je vais m'y connecter par ma conscience. À partir de là, vous pouvez lâcher le bateau et tout simplement ressentir que vous vous connectez progressivement à votre âme. Inspire, les frontières de mon corps se dissolvent, expire, j'entre dans mon âme encore et encore. Pour vous aider, posez cette intention. Je suis dans mon âme. Ma conscience est connectée à mon âme. Votre âme est un espace d'amour et de paix infini. Cela peut vous donner l'impression de Revenir à la maison, vous pouvez vous sentir merveilleusement bien quand vous êtes connecté à votre âme, vous pouvez ressentir peut-être comme un flottement ou au contraire comme quelque chose de très dense, pur amour. La connexion à votre âme vous connecte au niveau fondamental de la réalité. Et si vous y êtes, vous sentez instantanément que tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous comprenez instantanément qu'au niveau fondamental de la réalité, tout va toujours bien. La solution est là pour l'humanité tout près. Vous la sentez maintenant Aucune peur, aucune inquiétude à avoir. Sentez l'amour infini qui se trouve dans votre âme. Peut-être que certains perçoivent une lumière bleue, intense. La lumière de votre âme. Repensez à la question que vous vouliez vous poser tout en restant connecté à votre âme. Restez concentré, ancrez cet état de concentration et tout en gardant cet état de concentration, posez la question à votre âme de façon très simple. Laissez venir la réponse, sous n'importe quelle forme. Quel est l'objectif qui en découle alors Laissez votre âme vous donner la réponse. Votre mental est au vestiaire. Une fois que vous avez posé cet objectif, vous devez vérifier que cet objectif est bien le bon. Comment je me sentirais si mon objectif était matérialisé Comment je me sentirais quand mon objectif va se matérialiser Puisque s'il est juste, il va se matérialiser. Est-ce que votre corps pétille de joie Est-ce que vous êtes détendu Est-ce qu'au contraire, penser à la matérialisation de votre objectif vous a légèrement crispé Reprenez le temps maintenant de vous connecter de nouveau, de façon très ferme, à votre âme. Renforcez cette connexion. Vous sentez le bain d'amour infini dans lequel vous baignez. Cela peut vous rendre très joyeux de découvrir cet endroit. Et vous savez que vous pouvez revenir chaque fois que vous en aurez besoin pour vous régénérer, poser des questions. Et maintenant, nous allons travailler de façon très simple à la matérialisation de votre objectif. Vous allez... Restez bien concentré à votre âme et vous allez sentir qu'en vous connectant au niveau fondamental de la réalité comme vous êtes en train de le faire, en vous connectant à votre âme, vous captez, vous sentez, vous voyez de la lumière informationnelle en grande quantité qui est là, qui est présente, qui émane de vous, de votre âme, de votre corps physique. Et vous allez maintenant visualiser votre objectif déjà matérialisé, ou le ressentir, ou même encore le dire à voix haute ou en pensée. Et en vous connectant à cette lumière informationnelle et en pensant en même temps à votre objectif. Vous allez permettre la diffusion de cette lumière informationnelle dans cet événement pour le condenser, pour lui permettre de se matérialiser plus rapidement. Vous êtes en train de contrôler la réalité, de faire un contrôle prévisionnel du futur. Sentez la lumière informationnelle qui se décuple en vous et autour de vous quand vous êtes connecté à votre âme et laissez-la se diffuser sur l'événement que vous souhaitez voir se matérialiser. Vous pouvez sentir des indices de votre travail, peut-être, qui vous disent que le contrôle est bien effectif, et sinon ça viendra. Je vous invite à vous entraîner. Maintenant, on va faire l'objectif collectif de transformation du monde actuel, en passant par le présent. Ça veut dire que je vais vous demander de visualiser le monde tel qu'il est actuellement, dans ce qu'il y a à transformer, mais sans du tout rentrer dans l'émotionnel. Ça veut dire que vous allez comme visualiser le monde comme si vous le voyez de l'extérieur, de façon tout à fait neutre, sans vous impliquer émotionnellement. Donc, vous le voyez de cette façon, comme si vous étiez au cinéma, que vous voyez cela, que vous sentez que ce n'est pas à la norme, mais que ça ne vous perturbe pas émotionnellement. Donc, je vous invite à vraiment le voir de loin, si ça vous perturbe, comme si c'était sur une planète étrangère si ça vous perturbe beaucoup. Si vous n'êtes pas perturbé, vous pouvez le voir de plus près. Élie, je vais te demander de partager le, le cinquième PRK1U à profil médical. voilà, donc pour accélérer ou amplifier votre travail si vous le souhaitez, vous allez fixer la petite lentille en bas à droite et commencer à faire un cercle Est-ce que tu peux nous montrer le cercle, le lit avec ta flèche peut-être voilà, vous voyez la petite flèche noire qui part de la petite lentille et qui va monter vers la deuxième lentille en haut à gauche en passant par le centre, puis descendre dans la lentille en bas à gauche, voilà, et revenir à la petite lentille en bas à droite. Je vous donne la façon la plus simple de procéder aujourd'hui. Et en fait, en tournant votre regard de cette façon dans les lentilles, vous allez capter la lumière informationnelle pour envoyer plus de lumière informationnelle en fait, vers l'événement de la normalisation du monde qu'on souhaite travailler aujourd'hui. Alors, on travaille sur ce qu'on veut sur le monde. Hein. Vous pouvez poser l'intention de travailler sur l'état du monde global, mais vous pouvez travailler sur quelque chose de plus spécifique si vous le souhaitez. Donc, vous observez, vous laissez venir peut-être la façon dont vous souhaitez travailler, tout en étant toujours connecté avec votre âme. Donc, ressentez de nouveau la connexion à votre âme. Voyez le monde de l'extérieur en posant l'intention de normaliser, de mettre à la norme tout ce qui ne l'est pas dans la situation actuelle mondiale. En vous connectant à votre âme, vous allez diffuser cette lumière informationnelle sur le monde. Et si vous le souhaitez, vous pouvez... Ajoutez la connexion au PRK1U en tournant votre regard dans les trois lentilles en sens inverse des aiguilles d'une montre pour amplifier votre contrôle. Et vous laissez toute cette lumière informationnelle se diffuser sur l'événement anormalisé, c'est-à-dire l'état actuel du monde. Je vous laisse travailler une ou deux minutes. Plus on est nombreux à le faire en même temps et plus c'est efficace, c'est pour ça que c'est important de faire toujours une petite pratique collective dans ces pratiques de webinaire. Peut-être que votre vision du monde peut changer, peut-être que vous pouvez voir plus de lumière, des couleurs qui changent, des sons qui apparaissent, tout est possible sensations dans votre corps qui vous indique que le travail est en cours. Allez, encore une minute. Respirez bien, détendez votre corps en même temps que vous travaillez Très bien, et maintenant, on va fixer nos ressentis pour les intégrer, ça veut dire vous essayez de sentir tout, euh, tout indice de votre travail et vous le notez dans votre perception pour pouvoir repartir de là à votre prochain contrôle de la réalité, c'est-à-dire vous ne partez jamais de zéro, vous vous développez perpétuellement, vous avancez toujours donc sentez les résultats de votre travail que vous pouvez percevoir dès à présent. Et il y a évidemment des résultats qui viendront plus tard. Et on va arrêter la pratique ici. Je vais vous laisser revenir tranquillement. Je vais voir où en est mon bébé. Peut-être que je vais pouvoir le prendre au sein et comme ça avoir plus de temps pour les questions réponses. Profitez-en pour aller aux toilettes ou boire un coup. Voilà. Regardez, là voilà, comme il est beau. Ah, je t'entends pas Michel, tu n'as pas ton micro.
0: Ok, attends un peu. Est-ce que là tu m'entends bien, ouais? Oui, parce que là on était supposé oui. de terminer à, à 22 heures. Donc, quelques questions, c'est tout Hélène, et puis euh, on va y aller. Ok. Euh...
1: C'est vrai que la dernière fois, une, on n'a pas fait de questions-réponses la dernière fois. Et, et du coup, moi je, à partir du moment où il est sur moi, comme ça, qu'il est calme, j'ai le temps. Hein, donc, moi, il n'y a pas de problème. On peut okay. prendre le temps qu'il faut pour les questions maintenant. Qu il y a une demi-heure. quoi.
0: OK. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettre euh, un point d'interrogation. Donc, moi, je vais me focaliser sur les, les commentaires avec des points d'interrogation. Sinon, il y en a trop. Alors, on va commencer avec une, Hélène, qui est la suivante. Euh, J'ai beaucoup de mal avec la, visualis la visualisation. J'arrive toujours, à, j arrive, j arrive pas toujours à visualiser les choses, et surtout ces choses, là, je ne sais pas toujours comment les visualiser. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les gens qui ont des problèmes de visualisation
1: Alors, euh, c'est pas grave du tout, vous pouvez les ressentir, les choses ou vous pouvez même simplement les dire, puisque la parole, au moment où vous les dites, vous avez l'événement qui est là quand même. Donc, tu peux tout à fait répéter en boucle, trouver mon chemin de vie, trouver mon chemin de vie, comme un mantra en fait. Tu peux aussi l'écrire, tu vois, ou tu peux simplement ressentir en, en pensant, parce que souvent les gens qui disent « je n'arrive pas à visualiser », ils y arrivent, mais ils ont l'impression que ça devrait être plus net, tu vois, que ça devrait être plus clair, alors qu'en fait, une visualisation, ça peut être à peine une ébauche, tu vois. Voilà. Donc, faut pas se mettre martel en tête et, et les talents de visualisation augmentent au fur et à mesure des concentrations et, et de, de la formation. Si on fait la formation, ou de, en tout cas augmente au fur et à mesure du travail.
0: OK. Maintenant, comment avoir de l'énergie contre la fatigue
1: alors, il y a une séquence justement qui s'appelle « Boost d'énergie à faire une fois par jour ». Bon, c'est un peu gadget, mais sinon, ben, j'ai envie de te dire, plus tu vas structurer ta conscience et plus tu vas avoir d'énergie. Euh, ce que je peux témoigner, c'est que quand, par exemple, tu utilises le PRK1U, euh, tu fais dix fois plus de choses dans le même temps. Et les gens qui, qui font, par exemple, la formation de neuf mois, qui travaillent tous les jours ou même tous les trois jours euh, avec leur conscience, ils témoignent qu'ils peuvent être un peu fatigués au début parce que leur conscience euh, est un peu à la traîne par rapport à leur âme et à leur esprit, mais que plus tu structures ta conscience et plus tu vas sentir un regain d'énergie et de vitalité, et la fatigue n'est plus qu'un mauvais souvenir au bout d'un certain niveau de structuration de conscience.
0: Ok, ici c'est intéressant. Euh, que dit euh, Grabova sur l'envoûtement
1: oui, alors, euh, Grégory Grabovo, il ne parle pas vraiment de ça. Et si tu veux, l'envoûtement, en fait, c'est un sujet pour, pour le, le traiter. Euh, j'en parle, parle un peu dans la, dans la formation, mais là, il faudrait vraiment euh, une bonne demi-heure pour qu'on soit vraiment clair avec tous les termes. Donc là, c'est un peu hors sujet. Je ne vais pas traiter cette question, sinon j'en ai pour trop longtemps.
0: Ok. Euh, bonsoir, est-ce qu'il y a des nombres qui permettent de se concentrer s'il vous plaît, merci
1: oui, il y a la séquence numérique de la concentration par exemple, et de toute façon plus tu structures ta conscience et plus tu vas arriver à te concentrer facilement, donc pour avoir les séquences qui correspondent, je t'invite à t'inscrire sur le groupe privé Science of Eden et tu pourras leur demander les séquences que tu veux elles te donneront une petite liste en fait
0: ok intéressant ici, ça arrive souvent, c'est normal de bailler pendant les concentrations.
1: Oui, absolument. Quand tu... Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Euh, soit que tu es en train d'intégrer une information, donc ton contrôle de la réalité est efficace, euh, soit que tu es en train de nettoyer, de normaliser quelque chose. Voilà. Enfin, il y a certainement d'autres encore, euh, encore interprétations, mais ces deux-là, en tout cas, euh, euh, arrivent très souvent dans le contrôle de la réalité. Moi, je baille... Euh, je baillais énormément, je baille moins maintenant, parce que c'est plus intégré, mais je baillais énormément aussi.
0: Ok, euh, moi aussi. Donc, euh, j'ai vraiment du mal avec la méditation, pourtant je suis inscrite à la formation.
1: Ben oui, il ben, y a des gens qui ont un mental très fort et à qui il faut beaucoup de temps pour arriver à lâcher le mental, euh, bah, moi, la première, hein, d'ailleurs, j'étais vraiment, j'avais un mental très, très fort et j'ai mis du temps. Mais si tu continues, ça va, au bout d'un moment, tu vas y arriver.
0: Ici, euh, merci pour ce moment, Baïma, à en ampleuré joie intense, paisible, euh, j'enfants du monde dans les bras, je lui dis tout va bien, mais moi aussi ça me fait des euh, larmes collent un peu quand on, quand on fait des méditations, est-ce que ça arrive souvent ça euh, Hélène
1: Oui bien sûr, ben, c'est de retrouver le niveau fondamental de la réalité c'est vraiment retrouver, euh, rentrer à la maison, hein. donc euh, ça peut vraiment provoquer des, des larmes de joie euh, c'est sûr
0: Ok Ici, si, euh, j'ai eu des bouffées de chaleur, est-ce à dire que j'étais sur le bon objectif ou pas
1: Je dirais que ça dépend de comment tu as vécu ces bouffées de chaleur. C'est-à-dire que, est-ce que c'était euh, vraiment désagréable ou est-ce que c'était euh, une chaleur agréable Parce que quand on se connecte au niveau fondamental de la réalité et qu'on se trouve tout près du créateur, on peut avoir euh, des bouffées de chaleur. Donc... Euh, donc, ça dépend de, de la typologie de tes bouffées de chaleur, j'ai envie de dire.
0: Ok. Donc, ici, tu as montré dans une vidéo une dame qui a fait repousser euh, des dents à tel fait comme nous on vient de faire ou avec des codes. Je n'ai pas trouvé pour euh, repousser les dents manquantes.
1: Alors, cette dame dont tu parles, c'était une dame qui était profondément dans l'amour de façon très naturelle, et elle travaillait aussi avec le PRK1U en fait, avec la version à distance, et donc effectivement en deux mois et demi, on a vu qu'elle avait commencé à faire repousser ses dents hein, qui étaient tombées, des dents euh, définitives bien sûr, et on a vu les dents qui repoussaient. Et donc euh, du coup, eh bien, euh, elle nous a dit que non, elle l'avait fait uniquement euh, en, en demandant à ce que ses dents euh, repoussent au PRK1U et à son âme. Mais elle était vraiment dans un état d'amour important et elle travaillait, il faut quand même le préciser, 3-4 heures par jour hein, pendant, pendant plusieurs mois.
0: Ici, peut-on se passer de SN, je ne sais pas c'est quoi SN, est-ce que tu sais
1: Séquence numérique. Donc, euh... ah, ok, ok, ok. Oui, en fait, si tu veux, les séquences numériques, elles vont nous aider. Ça va être un outil transitoire le temps que notre conscience soit bien structurée parce que ça va nous permettre de préciser euh, l'information. Ça veut dire que quand toi, ta conscience n'est pas structurée, que tu choisis un objectif, ta conscience, elle fait comme ça pendant ton travail. Alors que si tu utilises une séquence numérique, ça aide ta conscience à aller droit au but, en fait, parce que la séquence numérique est un, une fréquence euh, de cette information. Donc, euh, du coup, oui, on peut se passer des séquences numériques, mais ce serait dommage tant que notre conscience n'est pas encore structurée parce que ça permet d'avoir un, un travail de précision. Mais c'est pas obligatoire. Et euh, par contre, souvent, les gens pensent que c'est euh, une formule magique et ils utilisent que ça. Et je dis non, ce n'est pas une formule magique et euh, les séquences numériques, c'est super, mais en association avec d'autres choses, soit avec le prk soit avec les concentrations de la formation, parce que ça suffit pas de travailler juste avec des séquences pour structurer sa conscience. Il faut vraiment aller travailler avec des concentrations sur l'âme, sur l'esprit, sur la conscience, le corps physique, sur l'amour, les sentiments, le temps, etc. C'est vraiment un, un package, on va dire, qui se trouve dans la formation des 9 mois pour que vous puissiez structurer votre conscience. Si vous le faites qu'avec les séquences numériques, vous y arriverez peut-être, mais ça va prendre beaucoup plus de temps.
0: Ok. Ici, euh, Lila nous dit oui, à un certain moment, à un certain niveau, on n'a plus besoin des de SN ni des PRK.
1: Oui, c'est-à-dire que, en fait, ça t'apprend à te connecter au niveau fondamental de la réalité, mais après, tu contrôles la réalité sans avoir besoin de ton PRK ni des séquences numériques. Il faut déjà avoir un bon niveau. Hein. <rire>
0: Euh, donc euh, la fatigue ici la séquence numérique de la fatigue pour ceux qui sont
1: c'est la séquence numérique de la normalisation de la fatigue ça veut dire pour remettre à la norme cette fatigue et revenir à ton taux d'énergie euh, optimal. merci Il
0: ok euh, bon Dejeanne pour ma part je me demande si c'est normal de ne plus dormir du tout maximum deux nuits tous les dix jours
1: ah ouais quand même euh, bah, effectivement, je ne sais pas ce que tu fais exactement comme euh, travail, si tu fais la formation, si tu utilises le PRK je sais que les gens qui utilisent le PRK1U ils dorment beaucoup moins, parce qu'ils ont effectivement beaucoup plus d'énergie, dans la formation ça arrive aussi, en fait la seule chose à se demander c'est si on est bien avec ça, euh, ça peut aussi couper la faim puisque tu te nourris autrement de lumière fondamentale donc euh, est-ce qu'on est bien avec ça quoi c'est ça, si ça te suffit de dormir de nuit tous les 10 jours et que tu es en pleine forme, alors c'est ok il n'y a pas de normalité, il y a comment tu te sens avec, euh, avec ce qui t'arrive en
0: fait Donc elle nous dit qu'elle a 58 ans ensuite euh, ici, je me suis inscrite à la formation et je m'endors à chaque concentration par méditation, que faire
1: ah oui, ça arrive souvent ça aussi. Bah, en fait, on voit que c'est toi qui avais posé la question avec le gros mental aussi. Quand tu as un gros mental, en fait, ta conscience, elle a tendance à se déconnecter pour que tu puisses, euh, pour que tu puisses capter les informations d'une autre façon sans que tu aies des, des informations parasites, des pensées parasites qui viennent court-circuiter le travail. Donc, les gens qui ont un gros mental ont tendance à s'endormir euh, très souvent au début et ça passe après. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi au premier séminaire où j'allais de, de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Je m'endormais systématiquement. Et, et, et je me réveillais à la fin euh, dans un état de concentration euh, optimal alors que j'avais dormi pendant toute la concentration. Donc, ce n'est pas, pas contradictoire. Le travail peut se faire quand même.
0: Ok donc ici euh, j'ai les acouphènes depuis 20 ans et depuis deux jours ceux-ci ont beaucoup augmenté j'ai commencé la formation des 31 jours est-ce possible à, à un accès à une augmentation de conscience
1: oui c'est à dire que quand tu, quand tu commences à traiter un problème il, va, il peut ce pas du tout obligatoire, hein, parce que normalement, il euh, n'y a pas de crise de guérison. Mais on appelle crise de guérison en ostéopathie, par exemple, ce genre de choses. C'est parce que ce qui ce qui doit être normalisé peut remonter à la conscience pour être traité. Et à ce moment-là, il peut y avoir une petite augmentation des symptômes temporaires et, et assez rapide. Mais euh, c'est aussi lié souvent à des croyances des gens qui pensent qu'il faut souffrir pour évoluer inconsciemment, tu vois parce que normalement, on doit évidemment euh, évoluer sans souffrir du tout. Donc, euh, tu n'es pas obligé de, es pas obligé de, de souffrir ou d'avoir ce genre de crise de guérison pour évoluer. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Mais ce n'est pas grave.
0: Ok. Euh, je perçois qu'avec ma compagne, nous, nous nous amplifions au niveau atmique. Comment peut-elle le percevoir aussi pour que nous soyons plus efficients dans nos vies et pour la Terre
1: Alors, euh, ben j'ai envie de dire, chacun ses spécialités, chacun ses spécificités. Euh, Peut-être que là, l'objectif est un tout petit peu mal formulé, c'est-à-dire elle n'a pas besoin de le percevoir aussi pour que ça soit plus efficient. Elle a juste déjà à le comprendre et à l'intégrer. Et après, si elle se connecte justement à son âme, euh, comme on l'a fait aujourd'hui, en s'entraînant euh, de plus en plus, et eh bien, euh, de toute façon, ça va, ça va s'amplifier des milliers de fois, mais elle n'a pas besoin de sentir exactement la même chose que toi.
0: OK. Ici, je n'ai pas vu de lumière bleue, mais en revanche, j'ai vu un œil humain avec un regard d'amour qui m'a donné une belle émotion, que mes larmes ont coulé avec une douceur incroyable. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci. Merci.
1: Ah bah, il peut y avoir plein d'interprétations euh, à ce genre euh, d'événement. C'est vraiment. Euh... Alors, je pense qu'il faut pas, euh, il faut pas jouer la surinterprétation, cest c'est-à-dire qu'on a tendance toujours à vouloir savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, euh, à quoi c'est dû, euh, voilà. Mais ça peut être en rapport avec quelque chose que tu as vécu, ça peut être quelqu'un que tu connais, euh, et c'est pour ça que ça t'a provoqué aussi de l'émotion. Ça peut être aussi l'œil du créateur. On pourrait le voir comme ça. Ça peut être tout un tas de, de choses ou même le monde.
0: OK. Euh, de Agnès, ai-je vraiment la possibilité d'harmoniser, matérialiser une situation qui n'est pas sous mon contrôle Mon mari est condamné à perpétuité et nous ne voulons croire à ce qu'il sera libéré.
1: Oui, absolument. Tu peux travailler pour une situation qui ne paraît pas être sous ton contrôle. Mais si ta conscience est assez structurée et si c'est ce qui doit être, alors euh, la vie va trouver des solutions pour que ce soit possible. Mais encore une fois, si c'est bénéfique pour tous. Donc ça dépend de plein de choses en fait, parce que ça dépend aussi de. Tu peux avoir une influence dessus, mais ça va dépendre aussi de de pourquoi cette situation est arrivée et de est-ce que l'âme de ton mari, si c'est un vrai exemple, euh, pourquoi est-ce que l'âme de ton mari le souhaite également, tu vois? Ça dépend de toi et ça dépend aussi d'autres gens. Quand on travaille pour euh, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, on a une certaine influence, mais c'est vraiment la conscience de la personne qui va décider si elle souhaite prendre l'information et s'en servir ou pas. On n'a pas besoin de demander le consentement au niveau verbal, puisque le consentement va être demandé au niveau informationnel, mais euh, effectivement, il y a... Euh, il y a un consentement qui se fait. Donc, ça dépend quand même de plusieurs paramètres, évidemment.
0: Euh, Est-ce que faire plusieurs séquences numériques sur différents thèmes est efficace ou faut plutôt, il faut plutôt se concentrer sur un thème ou domaine?
1: Alors, euh, ben, là encore, tout est possible. Si ta si conscience est suffisamment concentrée, tu peux vraiment tout faire euh, tu peux aussi quand même travailler sur plusieurs domaines même dès maintenant si ta conscience est vraiment en cours de structuration mais je te conseille de ne pas faire des listes trop importantes pour vraiment concentrer la lumière informationnelle sur des thèmes précis. Donc pour pas s'éparpiller pour euh, parce que des fois on est un peu fatigué tu vois Donc euh, il vaut mieux euh, il vaut mieux travailler dans un état de concentration optimal, pas trop longtemps sur la priorité pour être sûr de travailler efficacement, plutôt que de s'éparpiller sur plein de choses. Maintenant, si tu es capable de gérer plusieurs listes et longtemps dans le même état de concentration optimale, tu peux le faire.
0: Ok. Ici, je n'arrive pas, pas à me concentrer et je m'endors très souvent lors des concentrations. Que faire?
1: Ben, ça, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui encombrent ta conscience et que du coup, ça fait parasite et ça t'empêche de te concentrer. Il faut continuer il faut utiliser des séquences numériques appropriées que tu trouveras donc, toujours dans le groupe privé Facebook euh, jusqu'à ce que tu sentes une différence. Ça ne, ça ne peut que venir, mais parfois, ça met plus de temps pour certaines personnes.
0: OK. Ici, si, euh, on dit de mettre les, une SN sur les assiettes de nos animaux pour neutraliser les effets négatifs. Donc, les SN fonctionnent seuls aussi. Point
1: bah, disons que c'est une certaine vibration euh, qui va fonctionner un peu toute seule, mais je vous conseille vraiment de, de, les, de les travailler en même temps. Ça sera beaucoup moins efficace si vous les mettez sans jamais y penser que si vous y pensez régulièrement dans cet état de contrôle de la réalité.
0: Ok. Est-ce que le prk numéro 5 est plus puissant, donc plus efficace que le CIE
1: c'est pas pareil, en fait, parce que le, le tien, il va vraiment euh, aller toucher ta conscience dans les fréquences qui te sont propres et donc ça va te permettre de, de, de travailler de façon beaucoup plus euh, précise et spécifique. Euh, C'est vraiment comme, comme ton coach personnel, en fait. C'est un peu comme faire des séances individuelles quand tu vas au sport avec un coach perso ou faire une séance de groupe, quoi il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Quand tu fais des séances de groupe, peut-être que tu vas bénéficier, entre guillemets, de l'intelligence collective un peu plus, mais quand tu es avec un coach personnel qui travaille vraiment sur ce que tu es et ce que tu fais, ben, c'est quand même beaucoup plus efficace en général.
0: Ok. Pascal, tendance à prolonger dans un état proche de celui du moment de l'endormissement, avec des flashs de rêve pendant la concentration. Quel sens, s'il vous plaît?
1: Ben, c'est peut-être ta conscience, effectivement, qui essaye de te faire passer des messages. Donc là encore, il n'y a pas besoin forcément d'interpréter, mais juste d'accueillir. Et si tu sens qu'il y, qu y a quelque chose à, à faire après ça, des actions à poser, tu peux les faire.
0: Okay. Euh... Donc, je vois que
1: c'est des gens qui ont, qui ont eu beaucoup de ressentis. Ouais,
0: oui, comme ici, que dire de la sensation comme évanouissement, mais tout en restant conscient, très spécial comme ressenti.
1: Oui, on peut avoir des sensations euh, plus ou moins intenses, effectivement. Euh, ben, certaines personnes, c'est un peu comme quand tu tombes dans le sommeil. Parfois, tu sais, as que tu as l'impression que tu tombes ou que tu changes de dimension, tu vois. C'est un peu ce qui peut se passer, effectivement, euh, quand, tu, quand tu passes au niveau fondamental de la réalité. Bon, évanouissement, c'est un peu fort comme terme. Mais c'est peut-être quelque chose qui est lié à ton histoire.
0: Ok, tu m'entends bien là, ouais mm -hmm. Ok. Euh, Est-ce que ça marche si on n'énumère on pas la séquence, mais qu'on demande uniquement la normalisation d'un organe ou d'une situation
1: oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va fonctionner, mais la, la séquence va permettre un travail plus précis. Si ta conscience est suffisamment structurée, euh, après, effectivement, tu peux le faire sans séquence numérique. Et quand tu travailles avec le PRK1U aussi, tu n'as pas forcément besoin d'associer les séquences numériques, puisque là, tu as vraiment euh, la puissance du PRK. Donc, euh, c'est un choix, en fait, personnel selon... Il euh, y, a, y a plein de façons de travailler différentes. Hein. Mais tout est possible.
0: Ok, euh, ici de Emmanuel, comment savoir si l'objectif est juste pour nous au niveau fondamental de la dite réalité
1: ben Justement, en faisant ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire en se connectant à notre âme et en voyant si ça vient vraiment de, de cet endroit, si ça nous met en joie, si, euh, si, voilà, si ton, parce que ton âme, elle peut vraiment te parler à un moment, hein, donc tu peux l'entendre carrément. Ou le sentir.
0: Ok. Puis j'ai aider mon fils avec les séquences, j'aimerais tellement l'aider.
1: Oui, tu peux, tu, peux euh, tu choisis des séquences qui correspondent à ce qu'il a. Ensuite, tu le visualises, tu te mets dans cet état de concentration approprié. Et quand tu es connecté au niveau fondamental de la réalité, tu vas diffuser cette lumière vers ton fils en posant l'intention que les séquences numériques fonctionnent pour lui. Et, euh, et donc ça va envoyer une, une demande de consentement à ton enfant et s'il accepte l'information ça va l'aider
0: ok ici, ici à chaque expérience vécue nous avons le réflexe de la remettre à la norme qu'advient-il des prises de conscience qui nous a donné euh, qu'advient-il des prises de conscience nous est donné d'avoir à travers chaque expérience que nous avons choisi de vivre pour avancer, pour avancer?
1: Voilà. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que, en fait, notre conscience crée des expériences pour pouvoir comprendre des choses dans la dualité qui vont nous permettre d'évoluer. D'accord? Mais quand tu es, quand tu te trouves dans le niveau d'évolution qui te permet de normaliser les événements, ta conscience, elle ne crée pas ces événements pour que tu comprennes quelque chose à travers ces expériences, elle crée ces événements pour que tu les normalises, en fait. C'est l'étape d'après. Donc, euh, voilà, il y a des expériences qui sont là pour te montrer des choses dans la dualité et il y a des expériences qui sont là pour que tu les normalises. Mais si tu sais les normaliser, tu sauras vraiment faire la différence entre les deux.
0: OK, okay donc ici de Mouto, pour une maladie auto-immune inflammatoire, dois-je travailler avec PRK1U numéro 5 ou celui du rajeunissement des cellules
1: alors, euh, je vous dirais que les, les PRK1U à profil médical, si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder sur notre chaîne YouTube la vidéo dédiée au PRK pour avoir des précisions. Euh, les PRK1U à profil médical, ils délivrent, ils sont pas paramétrés sur nous au niveau spécifique, ils sont pas paramétrés spécifiquement individuellement, mais ils, émet, ils émettent une, une fréquence vibratoire liée à une pathologie propre ou au rajeunissement pour le 1 ou à l'évolution des événements dans le sens de la vie éternelle pour le 5. Donc, euh, pour une maladie auto-immune inflammatoire, ça correspond pas spécifiquement à une des problématiques traitées par les PRK. Donc, tu peux le faire avec le premier ou avec le cinquième, comme tu le souhaites, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une fréquence qui est dédiée spécifiquement à ça. Donc, quand on a une pathologie qui n'est pas euh, reliée spécifiquement à un des PRK à profil médical, en attendant que le PRK à profil médical dédié sorte, moi je conseille quand même de travailler sur le PRK universel paramétré individuellement sur toi.
0: J'aimerais comprendre mieux qu'est-ce que ça fait et comment regarder les lentilles du PRK-EU euh, c'est des dimensions des rayons des fréquences
1: des émissions des rayons des fréquences ouais donc en fait le PRK1U il va capter la lumière fondamentale grâce à un système de cristaux ces cristaux vont amplifier cette lumière et elles vont en fait il va capter si tu veux toute la lumière autour de nous et cette lumière peut être légèrement falsifié. Donc, il va enlever tout ce qui n'est pas lumière fondamentale pour ne garder que la lumière fondamentale. Et ensuite, après l'avoir filtré, il va l'amplifier des milliers de fois et de la transmettre, de la transmettre, fréquentée à la vibration de ton âme. Ensuite, on est vraiment dans le quantique, hein, avec un système de cristaux. Et le reste, euh, techniquement, je pourrais pas t'expliquer exactement comment ça fonctionne, mais ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionne vraiment de façon très puissante. Le mieux. C'est vraiment de... Alors, sur notre chaîne YouTube, vous avez un test non paramétré de 8 minutes pour vous rendre compte, mais le mieux, c'est quand même de faire une séance où tu vas essayer un dispositif PRK1U pendant deux heures, paramétré sur toi, pour vraiment sentir ce que ça fait. Parce que la théorie avec le PRK1U, c'est une chose, mais il faut vraiment l'expérimenter pour comprendre et sentir ce qui peut se passer, en fait.
0: Ok, maintenant, euh, de Nico, la concentration développe-t-elle la glande pinéale
1: Absolument. Oui, forcément, oui. Puisque euh, la glande pinéale est reliée au développement de la clairvoyance, donc automatiquement la glande pinéale se développe en faisant toutes ces concentrations. D'ailleurs, il y a certainement des gens qui l'ont senti pendant la pratique que ça faisait travailler leur glande pinéale. Alors, il y a des gens euh, qui nous ont demandé tout à l'heure, j'ai vu dans le dans le chat, quelle était la différence entre la formation des 31 jours et celle des 9 mois. Donc, euh, la formation des 31 jours, c'était une formation gratuite qu'on a proposée pendant le mois d'août et le mois de septembre. Vous avez été plus de 16 000 à vous inscrire et à l'apprécier. Et euh, si vous voulez voir des témoignages, vous en avez donc sur le groupe privé. Et la formation des 9 mois, en fait, c'est différent dans le sens où, déjà au niveau du volume, ça n'a rien à voir. On va dire que euh, si vous avez, euh, dans la formation des 31 jours, euh, 30 pages à 4 de contenu, et eh ben là, vous allez avoir euh, 500 pages à 5 de contenu euh, euh, pour la formation des, des 9 mois, puisque vous avez plus de 150 heures de vidéos euh, qui mêle à la fois des vidéos théoriques sur tous les principaux thèmes de l'enseignement de Grégory de Grabovoy. Donc, vous avez le, le contenu de 20 séminaires pour le prix d'un seul séminaire. Et vous avez euh, des audios de concentration pour mettre en pratique tout de suite ce que vous avez appris au niveau théorique. Donc déjà, au niveau du volume, vous avez énormément. C'est un cheminement progressif et continu qui est adapté à tous pour aller vraiment très loin dans la structuration de votre conscience, et puis il y a plein d'avantages par rapport à la formation des 31 jours, notamment par rapport au suivi. Euh, C'est-à-dire que quand vous entrez dans la, la communauté des neuf mois, et eh bien vous rentrez dans une, une grande communauté puisque là, jusque là, il y a déjà, euh, je sais pas, on est, on, voilà, je pense que d'ici fin octobre, on va être, euh, on va être plus de 6000 dans cette communauté, et donc du coup, vous avez le droit euh, en rentrant euh, dans celle-ci, à un programme de mise en relation avec un binôme, un parrain ou un filleul dans votre région pour travailler à deux. On vous oriente aussi vers des groupes de partage de travail. Euh, vous avez un suivi personnalisé avec une séance par mois où je réponds en direct à toutes vos questions à propos de la formation. On a mis en place aussi dans cette nouvelle session des concentrations collectives. Donc, c'est vraiment... Là, c'est des concentrations, en fait, pour reprendre tous ensemble toutes les concentrations de la formation des neuf mois parce qu'on va être un très grand groupe à le faire et ça va nous permettre de les comprendre beaucoup plus facilement. Parce que plus on est nombreux à travailler sur des concentrations de ce type, plus on les intègre facilement et plus elles sont efficaces. Donc, on les refera tous ensemble deux fois deux heures tous les mois, voilà, en direct live, donc ça, c'est super et puis, vous avez aussi l'accès à la formation gratuite des 31 jours directement sur votre plateforme de formation. Et enfin, vous avez la possibilité de participer au week-end d'enseignement vivant. dont vous des, On vous donnera des infos là-dessus, euh, sur le groupe en particulier. Donc, la possibilité de participer à ces week-ends d'enseignement vivant qui vont être des séminaires en ligne ou en présentiel. Pour l'instant, on a décidé de les mettre en ligne à cause des conditions actuelles, mais après, ils seront en présentiel aussi. C'est des week-ends où on va partager toutes nos astuces pour vraiment incarner dans la vie quotidienne l'enseignement, l'intégrer plus profondément, faire des pilotages de soutien à la guérison de tous, nous-mêmes, les autres et puis toute l'humanité, s'entraider, les témoignages de, de, des plus belles réussites de chacun, les initiatives communes pour former des groupes de travail et à la fin de ces week-ends, on vous met en lien avec toutes les personnes de votre région qui ont participé pour que vous puissiez travailler en réel. Voilà, donc tout ça, c'est la formation des 9 mois et c'est quand même beaucoup plus... La formation des 31 jours est déjà très intense et très puissante, mais là, vous avez vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus régulier et suivi, et tout ça pour un prix vraiment modeste, parce que c'est, ça coûte 537 euros si vous prenez les concentrations collectives qui sont facultatives, 537 euros que vous pouvez payer en mensualité de 60 euros par mois, pendant neuf mois, et vous avez accès à tous les contenus de la formation à vie, vous les gardez toute votre vie, donc ça aussi c'est extraordinaire, parce que vous pouvez les travailler aussi bien en quatre ans qu'en neuf mois si vous le souhaitez. Et puis bien sûr, partagez tout ça avec nous sur le groupe.
0: Ok, je vous mets l'adresse pour vous inscrire à la formation des neuf mois, puis c'est bien important de comprendre que la formation des 31 jours est inclue dans celle des neuf mois. Et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous inscrire à la formation des 31 jours gratuitement. Donc, il faut attendre jusqu'au mois de décembre, je pense. Hélène, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On fait des lancements, euh, euh, disons, réguliers, mais pas permanents. Parce qu'avec 16 000 personnes, ça nous demande un travail de suivi des inscrits absolument énorme. Et, euh, et donc, du coup, on essaye de, de laisser se reposer un peu notre équipe euh, qui est vraiment, euh, vraiment motivée, mais, mais quand même pas... Euh, voilà, il faut quand même leur laisser un peu de temps pour se reposer de temps en temps.
0: Oui. Ben, comme ici, on voit une formation exceptionnelle, que celle des neuf mois. Je recommande vraiment d'y participer. Formation très structurée et hors normes. Hélène est plus que performante. Merci à elle, Jeanne. Et moi aussi, je la suis, c'est vraiment bien. Je réécoute souvent les vidéos. Et il y a toujours, toujours quelque chose à apprendre et à pratiquer surtout. Et à pratiquer. Euh, c'est ça qui est important. Donc ici, euh, est-ce qu'on prend quelques autres questions, Hélène?
1: Écoute, euh, il est très tranquille, donc euh, si tu veux en faire encore 5-6, il n'y a pas de souci.
0: Ok, donc on va y aller avec celle-là ici. Euh, j'apprécie de Jeanne, j'apprécie la lumière divine et j'y crois, c'est magique ce soir. Comment imprimer tout ce que je capte direct avec le troisième œil
1: Simplement en en posant l'intention, puisque comme c'est ta conscience qui crée la réalité, si tu décides de le faire, tu le fais. Tu peux le faire plus facilement en te connectant à ton âme, comme on a dit, pour ancrer plus facilement les choses, par exemple.
0: Ici, jusqu'à quand on peut s'inscrire à la formation des 9 mois
1: Alors, euh, vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment, le 31 octobre, euh, mais je vous conseille de le faire euh, avant parce que on va... là, vous recevez déjà tout de suite le module d'introduction concentra... et au 15 octobre, vous allez recevoir le module 1. Donc, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 octobre, mais je vous conseille de le faire, euh, de le faire au minimum avant le... avant le 15 octobre si c'est possible. Ça vous fera plus de temps. Et si vous, vous par exemple, si vous vous inscrivez avant le 1er octobre, ça vous permettra de faire la formation des 31 jours qui vous sera donnée dès le départ. En octobre, c'est un une belle intro pour la formation des 9 mois, même si, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Il y a plein de gens qui font la formation des 9 mois sans faire celle des 31 jours.
0: Oui, exactement. Euh, Doit-on vraiment regarder les lentilles PRK1U ou on peut euh, les visualiser simplement
1: Ce que tu veux dire, c'est les visualiser, par exemple, en fermant les yeux, mais tout en étant euh, connecté au PRK1U euh, devant toi. Si c'est le cas, oui. Par contre, si ta question, c'est est-ce que je peux visualiser des lentilles et ça marchera aussi bien Non, il faut que le PRK1U, tu t'y connectes vraiment par, par le regard et tu peux le faire par la pensée si tu as des capacités de connexion télépathique déjà bien avancées. Oui, c'est tout à fait possible.
0: Ok, 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 ok. Euh, ensuite... Ici, si j'ai un problème de digestion, je dois travailler avec les SN pour la norme de la santé. Exemple 1, 8, 1, 4, 3, 2, 1, ou bien si la SN directement liée à la digestion, 1, 1, 2, 2, 2 3.
1: Alors là encore, tout est possible. Tu pourrais aussi travailler avec toutes les séquences numériques du système digestif, par exemple, ou alors celle de, du problème spécifique de digestion que tu as. Euh, il faut savoir qu'en fait, quand tu travailles pour des séquences, par exemple la norme de la santé, euh, ça demande à ta conscience de traiter un volume d'informations considérable parce que c'est pas que lié à ta digestion, tu peux avoir d'autres problèmes de, de santé que tu soupçonnes même pas en fait. Donc du coup, ça va lui demander de travailler beaucoup plus. Donc si ta conscience, si c'est le début, on va dire, je te conseille de travailler sur des séquences ciblées aussi au moins. Tu peux te faire par exemple 3-4 séquences dont la séquence de la santé, mais fais aussi quelque chose de plus ciblé parce que la conscience aura moins d'informations à traiter, ça sera plus facile pour elle.
0: OK. Euh, donc ici, c'est mon deuxième webinaire avec Hélène et Michel. Et vraiment, pendant les concentrations, il y a des choses qui se passent. Je me sens tellement bien après. Merci, merci. C'est bien okay, ça. S'il vous plaît, quand vous parlez de vie éternelle, pourriez-vous être, être plus précis Alors
1: là, je t'invite à nous rejoindre, ça me permet de faire le lien avec la, la, concentration, la concentration, le webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, mercredi à 20h. Donc, ça ne sera pas avec Michel, je serai toute seule à ce moment-là. Et donc, vous pouvez trouver le lien de ce webinaire sur le groupe privé Facebook ou sur l'agenda de notre site internet Science of Eden, parce que c'est le thème en fait du webinaire de la semaine prochaine, de la dualité vers l'unité et de la finitude vers l'éternité. Donc je reparlerai des concepts de vie éternelle. J'en ai parlé aussi pendant, pendant certains webinaires que tu peux trouver sur notre chaîne YouTube. Mais euh, voilà, c'est un gros, gros sujet, donc je ne vais pas l'entamer maintenant, mais je vous invite vraiment à me rejoindre mercredi prochain si le cœur vous en dit pour en parler. Alors, je pas souvenir d'avoir vu l'option des concentrations collectives lorsque je bon. me suis inscrite à la formation des 9 mois il y a quelques semaines. Euh, bah Écoute, euh, il faut que tu regardes combien tu as payé en fait. Si tu as payé 447 euros, c'est que tu n'as pas coché l'option. Si tu as payé 537 euros, c'est que tu as coché l'option. Si tu n'as pas coché l'option, tu peux encore le faire à partir directement de ta plateforme de formation et sinon, si tu ne trouves pas, tu peux nous envoyer un message à l'adresse... Euh, en fait, il faut aller sur notre site Internet et il euh, y a un onglet euh, « support, Aide et support » que tu trouves aussi dans ta plateforme de formation et tu peux nous laisser un message à partir de, de cette page.
0: Ok. Combien de SN peut-on utiliser en même temps au maximum
1: Tout est possible. Ça dépend de ce que tu veux faire et de la structuration de ta conscience. Je recommande d'en de, de, utiliser, euh, je ne sais pas moi, 3-4 au début, jusqu'à ce que l'objectif soit matérialisé. Comme ça, ça te donne confiance en toi. Ça te permet de mieux contrôler la réalité. Et puis, au fur et à mesure que tu as de plus en plus de résultats dans la matière, tu peux en rajouter.
0: Euh, Doit-on atteindre 9 mois pour une nouvelle formation
1: euh, On va la lancer plusieurs fois par an. Si c'est la question, quand est-ce qu'on pourra s'inscrire de nouveau à la formation des neuf mois euh, La prochaine fois, ce sera en début d'année prochaine, je pense. En début 2021. Mais n'attendez pas si votre âme vous appelle, c'est maintenant.
0: Ok. Euh, J'ai un lien, PRK1EU, et il n'y a pas de, de diamant sur mon appareil. Est-ce normal
1: Oui sur les appareils PRK1U en connexion à distance, il n'y a pas de diamant. Donc, ça marche aussi, je te rassure.
0: Ok. Euh, Peut-on guérir une insuffisance rénale avec une SN en mettant les SN sur de l'eau dans une bouteille en plastique donc, ça fait plutôt soigner.
1: Euh, oui, alors en mettant les SN sur un papier, sur de l'eau, dans une bouteille plastique, il ne faut pas mettre ton papier dans l'eau. Hein. Tu, le, tu peux le coller, euh, tu peux coller ta séquence numérique sur la bouteille, l'écrire, euh, par exemple, et après boire l'eau. C'est tout à fait une, une façon d'agir. De toute façon, euh, tout est possible, en fait. Ça dépend vraiment de la structuration de ta conscience et des conditions dont on a parlé tout à l'heure. Tout est possible, mais je conseille quand même d'associer, surtout quand c'est une pathologie un peu installée, d'associer vraiment des concentrations que vous trouvez par exemple dans la formation qui sont quand même beaucoup plus... Enfin, Travailler qu'avec des séquences numériques quand ta conscience n'est pas encore bien structurée, ce peut-être pas suffisant. Il vaut mieux associer plusieurs pratiques.
0: Ok, donc ensuite... Je me suis inscrit à la formation depuis avril. Si je veux participer aux concentrations collectives à l'automne, je fais comment
1: Alors, les concentrations collectives, on l'a dit, elles sont réservées aux participants de la formation de 9 mois, mais elles sont réservées même aux anciens, donc, euh, dont tu fais partie. Donc là, il faut aller directement sur ta plateforme de formation. Tu vas voir, il y a une page où tu peux t'inscrire. Voilà. Donc, si tu ne la trouves pas, tu vas poster un message dans Aide et Support. Mais sur ta plateforme de formation, il y a un endroit où tu peux t'inscrire à ces concentrations qui débuteront en novembre.
0: Ok, comment peut-on faire quand on a de gros doutes et qu'on n'arrive pas à matérialiser les objectifs?
1: Ben, je te conseille de commencer par des choses plus petites euh, et de mettre vraiment toutes les chances de ton côté euh, en... Il faut, à un moment, le, le doute, il n'y a que toi qui peux l'enlever. Le, Donne-toi une chance. Essaye avec un tout petit truc et, et vas-y à fond sur ce tout petit truc jusqu'à ce que ça marche. Et il y a une séquence numérique, d'ailleurs, euh, anti-doute. Il y en a plusieurs, même. Ça peut t'aider.
0: OK. ok. Donc, euh, ici, quelqu'un qui dit avoir eu un problème avec la Formation. Je me réveille entre 3h et 4h du matin, me rendors vers 6h, fais des cauchemars. Est-ce possible que ce soit dû à la formation 31 jours?
1: Alors, ça peut. Il y a aussi des gens qui, effectivement, normalisent certaines blessures par le cauchemar. Parfois, les cauchemars vont être inconscients. Ça permet de faire remonter à la, à la conscience certaines choses pour les nettoyer. Parfois, ça va être conscient. Ça peut. Ça peut être un fonctionnement, oui, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Encore une fois, si c'est désagréable, il faut que tu poses l'intention d'harmoniser ta conscience euh, dans la joie et l'amour, sans qu'il y ait de désagrément du tout.
0: Euh, est-ce qu'en ce qui concerne la formation des neuf mois, est-ce que nous, est-ce que ça nous impose un rythme, ou alors on travaille selon nos disponibilités?
1: Non, c'est vraiment absolument comme vous voulez, parce que toutes les vidéos et les audios sont préenregistrés. En fait, on va vous donner un module tous les mois et demi, ce qui correspond à peu près à 20 vidéos et 20 audios de concentration. Donc, 20 vidéos théoriques qui expliquent et 20 audios de concentration qui mettent en application ce que tu viens d'apprendre. Parce que le, le but, c'est vraiment d'obtenir des résultats concrets dans tous les domaines. Et donc, c'est vraiment vous qui allez à votre rythme. Comme je disais, tu peux faire des pauses de deux mois si tu veux. Tu peux t'arrêter, reprendre, faire ça en quatre ans, faire ça euh, en moins de neuf mois un petit peu si, si tu es rapide. Euh, et puis, reprendre les vidéos une fois, deux fois, trois fois. Et les séances de suivi sont toujours multiniveaux. Donc, de toute façon, vous aurez toujours des réponses à vos questions, même si vous reprenez votre formation dix ans après, quoi, imaginons.
0: Ok. Euh, J'ai mis, je viens de remettre l'adresse pour la, la formation des neuf mois sur le chat. Tout à l'heure, il y avait eu un bug et puis ça, pas, ça il y avait eu un bug et ça ne l'avait pas affiché. Donc, je viens de la mettre sur le chat, les amis. Euh, bonjour à vous deux. Est-ce possible que l'écoute de l'âme des autres, sentie, intuition, réponse, semble beaucoup plus facile que l'écoute de ma propre âme et qu'avec votre formation que je suis présentement, ça débloquera un moment donné J'y mets beaucoup de temps, j'ai tellement hâte.
1: Alors, oui, tout à fait. Ça, c'est sûr que ça va t'aider à le débloquer. Et euh, une, euh, un truc qui me vient là, quand je vois ton message, souvent les gens qui ont du mal à entendre leur âme, c'est les gens qui, euh, qui ont peur de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, enfin, l'éducation judéo-chrétienne qu'on peut avoir eue fait que euh, on se dit « non mais attends, euh, c'est un peu se prendre pour Dieu que de se dire que notre âme a toutes les solutions et qu'elle sait tout et qu'elle voit tout. Et, » Et du coup, euh, souvent quand on n'arrive pas à entendre notre âme, c'est parce qu'on ne s'en sent pas digne. Donc peut-être tu peux t'interroger sur le fait que, que entendre pour les autres, pour toi c'est plus facile que d'entendre la tienne parce que peut-être que tu ne te sens pas digne d'entendre ton âme encore alors que, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait naturel et, et de donné à tout le monde.
0: OK, ici, voici les séquences du doute et du doute pathologique.
1: Normalie. pathologique. Alors, quand vous avez quelque chose qui peut paraître négatif comme ça, c'est euh, du coup, c'est la normalisation du doute, le retour à la norme d'un état de doute.
0: OK. Un euh, ulcère euh, varicueux, comment puis-je faire pour soigner
1: Eh bien, soit tu trouves les séquences qui correspondent. Alors, parfois, on trouve pas exactement la bonne séquence. Donc, dans ces cas-là, on peut prendre les séquences de l'organe qui est touché ou des séquences un ouais. peu plus génériques. Par exemple, ulcère varicueux, si tu as du diabète, ça peut être la séquence du diabète.
0: Et, euh,
1: et du coup, ensuite, euh, soit tu vois ton, ta jambe à la norme. Euh, tu, tu vois ta jambe qui est en pleine santé et tu travailles avec le PRK1U, avec les concentrations de la formation, avec les séquences numériques. Ou alors, tu vois ta jambe telle qu'elle est et tu lui diffuses de la lumière informationnelle, ne serait-ce qu'avec la méthode qu'on a utilisée ce soir, par exemple. Il y a plein de méthodes différentes.
0: Ok, je ne sais pas si tu vas comprendre. Quand, quand vous faites des séquences, on fait ça comment
1: alors, alors, je pense que ça veut dire comment utiliser les séquences numériques et dans ces cas-là, ouais. je vous invite vraiment à aller sur notre chaîne YouTube Science of Eden et à taper « séquences numériques » parce qu'on a fait tout un webinaire sur les séquences numériques qui était vraiment super. Et donc, ça, ça va vous donner vraiment des réponses, Chantal, pour les utiliser correctement.
0: Okay. Donc, bonsoir. Je suis sur la formation de 9 mois, mais je n'ai pas de binôme. Comment m'y prendre pour obtenir un une Merci.
1: Alors, on va.. Euh, pop, 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 pop. Ça dépend en fait à quel moment tu t'es à quel moment tu t'es présenté euh, euh, à ça. Ça veut dire, est-ce que tu la suis depuis le mois d'avril ou est-ce que tu la suis maintenant. Mais dans tous les cas, en fait, on va relancer euh, le comment dire, la, la filiation par un marraine binôme, là, en début de, de la nouvelle formation, donc euh, certainement en novembre, je pense, et donc là, tu auras l'occasion d'avoir un binôme à nouveau. C'est que tu as dû louper le moment où on a organisé ça il y a, il y a deux mois, peut-être, maintenant, et on l'organisera deux, trois fois par an seulement, parce que là aussi, ça nous demande une gestion absolument incroyable.
0: Ok. Euh, Conseillez-vous la formation de neuf mois à un débutant plutôt confus encore
1: en fait, la formation, elle est vraiment accessible à tous parce que le module 1, il reprend vraiment les concepts de base de l'enseignement pour qu'on soit tous au même niveau quand on arrive au module 2. Euh, et après, elle est vraiment aussi conseillée aux confirmés parce que ça va très, très loin et que même si vous avez fait des dizaines de stages de développement personnel, vous verrez que ça n'a rien à voir et que c'est complètement novateur, moderne et voilà, c'est des découvertes à chaque instant. Maintenant... Euh, je pense que ce qui est important, c'est pas du tout le niveau de la personne, c'est plutôt son appel de l'âme. Euh, si elle, elle sent qu'elle a vraiment, il euh, y a un appel à faire cette formation, il faut le faire. Là encore, je vous conseille de méditer pour sentir si c'est bon pour vous ou pas. Vous vous mettez en méditation et vous dites est-ce que c'est bon pour moi et vous attendez la réponse. Euh, par contre, il ne faut pas, euh, par exemple, offrir la formation à. Quelqu'un en lui disant « ça va te faire du bien, fais-le quoi ». C'est vraiment quelque chose qui doit partir de la, de la motivation intrinsèque de la personne parce que sinon elle va pas le faire. Donc le fait d'être confus, c'est pas grave. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisée, c'est la confusion, c'est la clarté qui se cherche. Donc quand tu es confus, c'est parce que justement tu es en train d'évoluer et que tu es entre deux phases de ta vie et de structuration de ta conscience, c'est que tu es en train peut-être de faire un saut quantique. Donc la confusion, ce n'est pas un problème. L'important, c'est plutôt l'appel de l'âme ou de la motivation tout court.
0: Ok, donc j'ai appris à accepter mes capacités, ex-lire, l'aura, recevoir des messages et aller dans des vies antérieures. J'ai arrêté parce que je chantais la panique. En quoi votre formation pourrait m'aider
1: Souvent, quand euh, on découvre des capacités extrasensorielles, en fait, euh, on peut être un peu dépassé effectivement parce qu'on n'est pas suffisamment ancré et donc on va vivre des expériences qui sont vraiment troublantes et pas forcément agréables. Quand tu travailles ta structuration de conscience, en fait, l'enseignement de Grégory Graboboy, c'est vraiment un enseignement qui va euh, ancrer dans le corps physique. Et donc, les expériences que tu vas vivre. Euh, si tu fais le travail correctement, ne vont pas être désagréables et vont aller vraiment à ton rythme à toi. En fait, tu restes complètement maître de tout ce qui t'arrive puisque tu sais que c'est toi qui le crée et que si ça ne te convient pas, tu peux le transformer ou tu peux même fermer la porte à tout ça. Donc, ne t'arrivera que ce qui doit t'arriver. Donc, je pense vraiment que ça peut t'aider à recouvrer tes capacités extrasensorielles si c'est ton choix, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire pour le moment, euh, on va tous avoir euh, toutes les capacités extrasensorielles, mais on a vraiment un rythme qui nous est propre et c'est pas forcément, voilà, la différence avec euh, des formations type énergétique, c'est qu'il n'y a rien qui peut te tomber sur le coin de la figure sans que tu le veuilles ou sans que tu puisses le modifier euh, si ça ne te convient pas, quoi. Donc, ça peut vraiment t'aider à, à, à trouver ça à ton rythme, on va dire.
0: Donc ici de Lily, si on a un mental assez fort ou un doute par rapport au fait de ne pas se sentir digne de, conseilles tu de transformer ces derniers en les mettant dans les objectifs ou de rester fixé sur des petits objectifs autres et le reste lâchera automatiquement
1: bah, c'est deux stratégies différentes on va dire parce que si tu commences par des petits objectifs et que ça te donne confiance en toi petit à petit tu vas pouvoir attaquer des gros objectifs mais tu peux aussi en même temps travailler sur des séquences numériques sur euh, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance euh, euh, enlever les doutes tu peux les rajouter euh, c'est très bien aussi tu vois donc euh, en fait il faut vraiment euh, être créatif il n'y a aucune règle il faut sentir, hein, Si as, il faut faire ce qui te met en joie, en fait. Il faut ne te fier à personne. Juste, si jamais tu sens vraiment de la joie à faire d'une façon ou d'une autre, c'est que c'est bon, quoi.
0: Ok. Je voulais aussi vous dire que les adresses pour la formation sont aussi dans la description YouTube et la description Facebook. Donc, si vous ne la voyez pas dans le chat, vous pouvez aller dans la description. Euh, maintenant de Chantal est-ce possible que l'écoute de l'âme des autres ressentie intuition euh, est-ce que c'est la l? non c'est pas elle que je viens de lire ok, est-ce possible que l'écoute de l'âme des autres ressentie intuition réponse, semble beaucoup plus facile que l'écoute de ma propre âme euh, est-ce qu'avec votre propre formation je, ça débloquera à un moment donné j'y mets beaucoup de temps
1: je mais ça tu on l'a déjà vu tout à l'heure celle-là.
0: on l'a vu celle-là désolé mm -hmm. Je fais, euh, qui, je confirme euh, complètement novateur et incomparable comme formation profondément et subtilement évolutif. La pratique assidue de la concentration collective aide le processus. C'est sûr que tout ce qui est euh, concentration, c'est vraiment la pratique, c'est très, très fort. Hein. Euh, ensuite, Ici, de Maria, comment faire pour ne plus avoir de problèmes financiers?
1: Alors, l'abondance financière, c'est le thème de, tout un, de toute une, une vidéo et une concentration dans la pratique des neuf mois. C'est vraiment un sujet spécifique. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut comprendre pourquoi on a des problèmes financiers. Est-ce que c'est karmique -ce que voilà, Il y a plein de choses. à En fait, dans la, dans la formation des neuf mois, je vous propose vraiment une réflexion globale sur l'abondance financière pour comprendre des choses et qu'on puisse le dépasser en travaillant avec, euh, parce que vous pouvez travailler avec des séquences euh, des séquences numériques, mais si vous avez vraiment quelque chose de très profond à ce niveau-là, ce n'est pas sûr que ça suffise, ou alors ça va mettre beaucoup de temps, on va dire.
0: Ok, est-ce que normaliser la santé de quelqu'un d'autre demande plus de travail de sa conscience que pour soi-même
1: ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent beaucoup plus facilement à travailler sur eux-mêmes et d'autres qui arrivent beaucoup plus facilement à travailler sur les autres.
0: Ici, c'est marqué « Serait-il possible d'enlever la, de, de de la, la bande noire en bas des pages de téléchargement de la formation ?» Pourquoi
1: La bande noire en bas des pages de téléchargement. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Je t'invite à aller dans dans l'onglet Aide et Support dans la formation, à envoyer ton message, mais à l'envoyer avec. Euh, bah Peut-être peut que les gens qui vont le lire au niveau technique le comprendront, parce que moi, pour moi, c'est je vois pas de quel bande noire tu parles. Mais euh, sois, sois très clair en fait dans ton message quand tu vas l'envoyer pour nous dire si tu vois ça sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Sachez que quand vous avez des suggestions techniques. Par rapport à la formation, ce qui peut arriver, on en tient toujours compte si c'est euh, si c'est vraiment bénéfique pour tous. On a fait plein de modifications pour que ça soit vraiment d'un très haut niveau de qualité. On a retourné le module 1 qui était peut-être un peu trop rapide à la lecture. On a rajouté des, des pauses dans certaines concentrations. On vous écoute vraiment et on est, très, voilà, on est très réactifs sur vos demandes. On a rajouté aussi une version pour les concentrations sur une suggestion d'une dame, on a rajouté des, des, une version avec fond musical et sans fond musical. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi imprimer tout. Il y a quelqu'un qui nous a dit « Oui, mais en couleur, ça prend trop d'encre. » Alors, on vous a fait une version à imprimer de toutes les vidéos, des transcriptions en fait en noir et blanc. Voilà, on est vraiment très... On essaye de, de vraiment rendre l'expérience à la norme, c'est-à-dire à la perfection originelle. Et ça va évoluer tout le temps puisque puisque cette formation est, est vouée à, à être traduite dans, dans de nombreuses langues et, et à se perpétuer puisque vous êtes de plus en plus nombreux à la suite.
0: Ok, de Gérard. Céliane, normalité à retrouver. Pourquoi en sommes-nous éloignés Nous nous en sommes éloignés. Oui. Nous en sommes éloignés.
1: Parce que notre conscience n'était pas suffisamment structurée à l'époque pour créer des, des expériences à la norme et donc nous avons choisi de vivre cette phase de dualité donc ça aussi ça va être vraiment le sujet de, de la semaine prochaine je t'invite à nous rejoindre au à, à webinaire de la semaine prochaine cette euh, on a choisi de vivre des événements dans la dualité tout simplement parce que c'était la seule façon pour notre conscience d'évoluer à ce moment là mais maintenant on est prêt à vivre tout autre chose ok euh... une dernière
0: oui 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 donc, le thème de l'abondance financière est dans quel module de la formation des 9 mois?
1: C'est une, une vidéo qui se trouve à la fin du module 1. Ça parle du PRK1U et de l'abondance financière, justement. C'est dans le dernier sous-module du module 1.
0: Ok, il y a quelqu'un qui a mis l'adresse la, YouTube sur le chat pour ce qui est de l'abondance la, de financière. Ok, je pense que... Ah, on, fait une, euh,
1: on a fait une concentration euh, audio qu'on a offert à tout le monde. Euh, donc, vous pouvez la retrouver, effectivement. Euh, on, a mis, euh, on a mis cette vidéo en accès libre sur YouTube. Je ne m'en souvenais pas. Ouais. Merci, euh, Yves. Et peut-être que quelqu'un peut mettre le, le lien dans le chat pour les gens qui sont présents. Je ne sais pas combien on est ce soir de, de, du webinaire de la semaine prochaine, éventuellement.
0: Ok, moi je ne l'ai pas, mais euh, si as moi, tu as quelqu'un qui peut mettre le lien, allez-y. Il y en a un,
1: là, on... voilà. okay. il est dans le... sinon il est dans le groupe Facebook, pour ceux qui y sont.
0: Ok, bon, donc, écoute, euh, c'est bien pour les cours, hein? questions. Oui, oui, eh, ça fait quand même 2h50 là. <rire> Je pense que c'est bien. Nous allons nous laisser là-dessus, les amis. Je vais vous juste vous remettre une dernière fois le lien pour la formation des neuf mois. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien dans le chat. Il est aussi dans la description YouTube et dans la description Facebook et dans les commentaires Facebook. Donc, ne vous gênez pas. Donc, ça ferme, comme tu disais, Hélène. Ça, commence, ça ferme au mois d'octobre, fin octobre.
1: Fin octobre, oui, fond... tout
0: à fait. Fin octobre, c'est ça. Alors, allez-y, c'est le temps, vous allez voir, ça, vous pouvez commencer crescendo et chaque vidéo vous apprend quelque chose que vous pouvez pratiquer, que vous pouvez pratiquer à tous les jours. Alors, c'est très fort et puis on apprend à ce... la concentration aussi, il faut pratiquer, mais ça, vous avez vraiment des résultats assez extraordinaires, croyez-moi.
1: Moi-même, j'ai eu
0: des résultats depuis que je suis avec Hélène, j'ai des résultats, mais de fou il m'arrive des choses, mais c'est incroyable. Euh, bonjour, bon il faudrait faire une vidéo là-dessus. <rire> so, sérieusement. Alors, Hélène, je te laisse sur ça. Et puis, on se revoit euh, dans une autre euh, conférence bientôt. Euh, euh, je oui. Date, mais c'est au oui. mois d'octobre.
1: Attends, je vais donner la date. En fait, euh, on fait une deuxième conférence ensemble qui fait partie de la... Qui fait partie de la série des huit webinaires gratuits Avancé Ensemble qu'on a mis en place en septembre-octobre. Oui, c'est ça. Et ce sera, ce sera le 15, le, le jeudi 15 octobre à 20h.
0: Ok, avec donc toi.
1: Jeudi. voilà. Et donc la prochaine octobre. pour nous, c'est mercredi prochain à 20h.
0: Ok, donc les amis. Euh, mercredi prochain allez, allez avec Hélène pour son, son autre webinaire Bon, euh, sur ça je vous laisse on, on vous laisse et puis on vous souhaite une bonne nuit commence déjà à être tard en France et une bonne soirée pour les Québécois oui. bye, bye à à tout bientôt monde.
1: tout le monde merci d'être venu